1: Bienvenidos a Playbook de primero y diez. Eh, pues el mejor análisis de la semana 13, después de estos 15 partidos, vamos a poder decir que va a empezar el tercer cuarto de la temporada, 75%. Luis Obregón está agitado porque tuvo problemas de... Internet. Y ven que nos falta alguien, es porque nuestro especial friend Antonio ¿no? no pudo acompañarnos el día de hoy porque sus responsabilidades... Van más allá, su contrato dice que graben miércoles, no en jueves, y es muy estricto con ese tema y ese tipo de situaciones, y estamos, queremos tratarlo ¡Ah, larga, como la estrella que es, entonces no le decimos absolutamente nada, pero estamos Jorge Tinajero Luis ¿Cómo Sobelor, tal, muchachos y un
2: servidor,
1: Luis Sarada, listos para hablar, para hablar de la semana 13 de la NFL, pero no solo eso, de traerles de mayores noticias de la vida, de cosas que vienen en primera y 10, y sobre todo recordarles que este es un streaming presentados por NFL Game Pass, la mejor forma de ver la NFL en vivo por internet todo el tiempo. Entonces, pues vámonos a volvernos locos, y vamos a volvernos locos, porque la verdad es que tenemos un partido... Buenísimo, ¿no? Y, y creo que es uno de los mejores partidos de la mañana porque en lo que parece ser un juego de revancha y un juego de revancha de hace dos semanas, básicamente, los New Orleans Saints con Timestone Hill aún van a visitar el Mercedes Benz Stadium para jugar en contra de unos Red Hot Chili Falcons que pues vienen de destrozar en primera, en segunda y en tercera oportunidad. A los Las Vegas Raiders, muchachos. Por cierto, por cierto, el Harpas de Finísima Persona y de Juan Antonio Sempero, Semperé, va a ser del
2: pueblo. ¿Va a ser del chingo. pueblo? Oh, es. eso. ¿Y cómo se va a escuchar? No, 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 no. Y recuerden que el Harpas Sigue de
1: un partido del que no querramos hablar, simplemente no hablamos. Pero si sí queremos hablar de ese juego, ¿qué se va a aplicar Jorge Tinajero? Garrett, el terrible Miles Garrett que regresa también, coincidencia, no lo creo para hablar de ser partido si alguno de nosotros le aplica su Miles Garrett al Harpas del Pueblo el Harpas del Pueblo regresa a pues, alguien más así que muchachos, se nota se nota que hay muchos que están viendo otras actividades deportivas porque el rating está complicado pero no importa, esto no lo hacemos por el rating esto lo hacemos porque nos encanta <risa> hablar de NFL, así que listos muchachos, démonos Falcons, Saints que ojo, vamos a ponernos escenarios de playoffs porque los new, sus New Orleans Saints podrían amarrar un boleto a los playoffs NFL 2020 2021 20, si ganan y Chicago empata o pierde o si empatan y Chicago pierde y Minnesota pierde y San Francisco pierde o si empatan y Chicago pierde, Minnesota pierde o Arizona
3: pierde a estas alturas de, de, de la, de la temporada, temporada siempre los escenarios son
1: así como de 16 combinaciones, ¿no? Exactamente. Entonces, <risa> entonces eh, pues vamos a estar ahí, ¿no? Eh, pues con esta oportunidad se cumplirá la primera parte del escenario que es New Orleans, ¿gana?
3: Vamos de, de Mercedes-Benz a Mercedes-Benz. De Superdome este. Stadium. Ajá, de, de Domo a Estadio. Este... Uh, y yo creo que pueden 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 lograrlo eh, con con una estaba estaba leyendo que la defensiva de los Saints es cada vez mejor caray o sea digo es, se ha visto muy bien y, y lo hemos venido mencionando semana tras semana pero ya estadísticamente ya alcanzó esa a esa afirmación no la estadística o sea ya eh, son una de las mejores defensivas en yardas permitidas en puntos etcétera no entonces creo que eh, es, esa es la clave creo yo porque Tyson Hill, pues bueno, es lo que es, ¿no? O sea, eh, eh, creo que le está sirviendo esta muestra de Tyson Hill a los Saints y a Sean Payton para ver si es cierto que está tan, tan este, convencido de que quiere que sea el sucesor de Drew Brees, ¿no? Eh, no estoy tan seguro que sea lo mejor que le podría pasar a los Saints, pero creo que su defensiva es en lo que se pueden recargar en este momento y... A pesar de que los Falcons pues parecen como revitalizados con, con, con rahim Morris, este creo que los Saints pueden sacar la victoria.
2: Y es que hace dos semanas se enfrentaron y fue el debut como titular de Tyson Hill esta temporada en el que estuvo parejo al menos hasta la primera mitad, ya después se, se este, empezaron a notar los puntos, los Saints pero obviamente la defensiva eh, de New Orleans es, está jugando muy bien, creo que era de los puntos a destacar, eh, esa ocasión solo permitieron nueve puntos de los Falcons ¿no? este equipo que te da unos buenos juegos, de repente unos malos de repente los malos le alcanzan para ganar o a veces este, eh, se les complica Entonces yo, yo quisiera eh, saber qué versión de los Falcons vamos a ver Y eso es lo que me cuesta mucho trabajo Hace dos semanas anotan nueve puntos La semana pasada anotan 43 Cada uno es lo más bajo y lo más alto en esta temporada Entonces yo quiero creer que en esta ocasión que van a eh, jugar como locales Podrían dar mucho mayor batalla a estos New Orleans Saints Que la semana pasada prácticamente fueron a tochear a Denver
3: fueron a jugar con
1: el tercer equipo también ellos, ¿no? Sí.
2: Básicamente no hubo corebacks en ese partido,
1: ¿no? Para, para los que se quieran poner exquisitos. A, a mí me parece que este es el juego trampa de los Saints. No no sé si ustedes tienen esta impresión. Desde que Raheem Morris está al frente de este equipo, esta es la sexta mejor defensiva en puntos permitidos y la octava mejor defensiva en puntos, este en yardas permitidas. ¿Cuál es el mediano punto débil de estos Falcons? El juego aéreo. Sinceramente, Times on Hill pues no te intimida nada, ¿no? Entonces, creo que se tiene el potencial. ¿Cuál fue el primer problema? El primer problema. Uno, la presión. Creo que fueron seis u ocho sacks. No recuerdo bien exactamente el dato en este primer partido. Matt Ryan tuvo uno de sus peores Juegos como profesional, lo cual pues ya es bastante que decir. Y, y eso fue el tema. La defensiva de los New Orleans Saints fue la que es dominó, fue la que, perdón, fue la que dominó, fue la que hizo las jugadas grandes en este partido, y la ofensiva de los Falcons quedó a deber. Veremos un ajuste. Eh, híjole, eh...
3: Es uh, con, con una distancia tan corta entre los dos partidos eh, y con, con equipos que no tienen no tuvieron la oportunidad de cambiar tanto. Eh, creo que podemos ver algo, algo similar a lo que vimos la, la, el, el partido pasado. Sin embargo, creo que sí puede haber ajustes. O sea, cuando son duelos divisionales y, y de, últimamente, digamos que los últimos 10 años, estos de los Saints contra los Falcons siempre nos han eh, resultado atractivos porque son, son juegos en donde... Eh, está cerrado. Siempre está cerrado, exacto. Y no, no sabes exactamente quién eh, va a tener la ventaja, ¿no? Por, por muy bueno o muy disparejo que, que sea el récord, ¿no? Este. Um, vamos a ver si pasa, si, si tiene holograma 1 o 0 ¿no? Con el, 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 el Centra. Eh, um, creo que. Sí, sí, creo sí, que. Culo, ¿no? si circula o no, creo que el, el asunto insisto, va a estar en la defensiva de los Saints, ese es mi como que mi, mi nueva cosa la que voy a defender de ahora en adelante es la defensiva de
2: los Saints uh -huh. que, que si estos Falcons juegan como la semana pasada tienen una, eh, muy buenas este, esp eh, esperanzas de ganar este sí. juego, la verdad es que esta defensiva como ya lo mencionaba Ulises hizo muy buen trabajo y creo que Morris está eh, sacándole provecho a estos jugadores que la verdad ya los quisieran muchas defensivas no Dion Jones este eh, Neil, el Safety por ahí la línea defensiva tiene buenos jugadores también este, entonces siento que no va a ser nada parecido a lo que vimos hace dos semanas. Creo que eh, los Falcons van a eh, encontrar una nueva forma de, de atacar, sobre todo que fue donde más fallaron. Y, y eso, digo, todavía falta saber si va a jugar Julio Jones, pero me parece que tampoco ha sido como tan indispensable eh, este, como lo vimos la semana pasada. Yo creo que van a ganar los
1: Saints pero porque no tengo el valor para decir Falcons. A mí me encanta este partido para el Offset. Si ustedes juegan Survivor, en serio, háganse un favor. No metan a los New Orleans Saints esta semana. Punto. Es la única recomendación que puedo darles. Si dicen, ya iba a decir Ulises que odia a los Saints, no me encantan. Ganen en playoffs, convénzcame, quítanme, cállenme, ¿no? Eh, han perdido dos de los últimos tres juegos en postemporada en el Superdome y tres de los últimos cuatro.
2: Entonces, pues, cállenme. Sí, ¿No? prácticamente la semana pasada descansaron Alvin Camara, tuvo muy poca actividad sí, casi así no es que nada. Está fresco para este juego, yo también siento que los Falcons podrían dar la sorpresa No me sorprendería verlos ganar, pero este, tengo que ir con los Saints Sí, vamos con los Saints, además estaba, estaba
3: leyendo también que eh, um, como visitantes los Saints eh, están 4-1 esta temporada uh -huh. Y si nos vamos un poquito más atrás, están 17-3 en los últimos 20 juegos como visitantes. O sea, está muy impresionante esa, esa marca, ¿no? O sea, digo, para ser un equipo que, que uno tiene pensado que, pues, es del Superdome, ¿no? Los Saints son del Superdome y ahí es donde juegan mejor y demás. Pues, este récord habla por sí mismo, ¿no?
1: ¡Full Saints. Saints. ¡Saints! ¡Vamos con los Saints! ¡Full Saints, muchachos! Seguimos porque tenemos un partidazo. Ugh. ¿Quién es el coach interno de los Detroit Lions? Es este eh, de Bevel. Darren Bevel, el coordinador ofensivo! ¡Wow! Eh, ¿O defensivo? No me acuerdo. Es el coordinador defensivo, según yo. Uh -huh. Pero es una nueva era. Se acabaron las crayolas en la oreja, se acabaron la ineptitud. <risa> Y los Detroit Lions en contra de los Chicago Bears están peleando el fondo de la NFC Norte en un partido donde Mitchell Trubisky, sí, Mitchell Trubisky continúa como titular, donde no sabemos si va a jugar, ¿no? Nuestro queridísimo Kenny G, pero si sí va a jugar Matthew Stafford, si sí va a jugar DeAndre Swift, si sí va a jugar esta defensiva de los Bears que tuvo una mala tarde, una mala noche en contra de los Green Bay Packers y en general. Pues bueno, es un duelo que no les voy a mentir, Matt Nagy nunca ha perdido contra los Lions. ¿Será la primera vez? Efectivamente, Vamos a, nunca. Ver? Vamos a ver, espérense, la gente Jet está empezando a votar por el hard pass. Ya, ¿no? de, de plano. Uno,
2: dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, digamos. ¿No? ¿Qué, cuál, ¿Cuál es la dinámica? Porque esa, la, la última ocasión me la perdí.
1: No, pues Pero, es que simplemente
2: vamos a ver si este, pues,
1: ¿no? suficientes, vemos que jala y
3: agarra tracción. Mira, siguen llegando. Parece hard que pass. el Harpas, el
1: Vox pop, así de rápido, el Vox Populi, box Day, ¿no? Ha dicho. <risa> <risa> ahí
2: sí, está. Miren, ya la eh? gente se volvió loca. Sí, la, va, ahí va, ahí va.
1: ¿Qué hubiera hecho Toño? ¿Toño nos hubiera hecho hablar de este partido? No, no creo no. me parece bien, el espíritu de Toño puede descansar en paz esta semana, yo muchachos, creo que van a ganar los Lions ¿Qué? Yo también creo que ganan los Lions Yo creo que van a ganar los Lions Jorge Tinajero. a ver, la historia? máxima nuevo head coach Gana, gana no, este equipo, por lo menos
2: una pero, semana se ve como el potencial, el gran equipo que nunca pudo ser Van a ganar los Lions ya, La gente no quiere que hablemos, pero yo con qué talento, o sea, lo pensé de verdad O sea, le di muchas vueltas <risa> a este juego y dije, no hay forma, no va a llegar un genio Entonces yo voy con los Bears Ok, siguiente partido muchachos ¿no?
1: Tenemos la visita de los Indianapolis Colts con una marca de 7-4 al en RG Stadium en Houston, Texas, donde pues, Brian Cushing está rolando absolutamente todos los performance enhancement drugs, porque no va a estar Will Fuller, porque no va a estar tampoco su cornerback titular, y en general, pues bueno, es de Sean Watson, as always, contra el mundo, Y ¿saben qué? Romo Crenel nunca le ha ganado a los Indianapolis Colts en su ilustrante <risa> su gran carrera como head coach de este lado, pues me parece que son dos equipos diametralmente opuestos. Uno tiene el coreback y le falta casi todo lo demás,
2: y el otro tiene todo lo demás, pero le falta el coreback, ¿no? Sí. Coreback y corazón. Coreback y corazón, pero tiene hijos. Tiene hijos, es una familia que lo ama.
1: Exacto. Es decir, o a una familia a la que ama mucho, ¿no?
2: Entonces, eh,
1: me parece que este duelo... Eh, Podría tener tintes trampa hasta antes de la suspensión de Will Fuller. Si alguien estaba jugando lights out, si alguien le estaba rompiendo, si alguien estaba literal jugando en drogas, sorpresa. <risa> Era Will Fuller. <risa> no, ironías de la vida. Sí. Ahora sin él, pues bueno, se ve una ofensiva de los Texans un poco más limitada en contra de una gran defensa. Esa es la verdad. Eh, me parece que por lo menos como introducción de este partido, eh, podríamos decir que sería una sorpresa de sobremanera que los Texans sorprendieran y arruinaran las aspiraciones de playoffs de unos Colts que viene una parte rudísima del calendario NFL 2020. Tienen, tienen la super
3: necesidad de ganar eh, los Colts, eh, de verdad, porque digo, los Titans están un juego arriba, o sea, tienen ocho ganados ellos tienen siete este, están obligados a conseguirla sobre todo además porque es dentro de la división la perdieron final, con los Jaguars la... del primero de la temporada además no perdieron problema. contra los Jaguars exacto, o sea, están así pero obligadísimos a ganar este juego y a veces eso te juega de las dos maneras ¿eh? una sale súper motivado y otra vez es estás tan presionado que llegas y nomás la riegas ¿No? Entonces, este, creo de todos modos que, como decías hace rato George, usando tu mismo argumento, pues con qué talento le van a ganar los Texans a, a los Colts, no. Es, es, es un poco mi, mi, mi única reflexión en contra, no, de, de, de la
2: muy probable victoria de los este. Eh, de los Colts ¿no? Sí, yo, yo lo único eh, la única parte en la que me apoyaría para creer que estos Texans puedan darle la sorpresa es porque hay bajas todavía en, en los Colts me, no sé si vayan a estar eh, a full en este juego, sobre todo a la, la defensiva eh, Watson está jugando cada vez mejor entiendo que Fuller no va a estar pero este, creo que es el hombre equipo y es, es los Texas en este momento no tienen nada de presión. Ellos juegan a, a meter el pie a cualquiera, van a jugar en casa, entonces, eh, eh, juego divisional, la verdad es que yo también siento que el talento no les ayuda, eh, y digo, bueno, con el juego terrestre van a, van a hacer estragos esta ocasión, pues tampoco, la defensiva es una de las peores, Philip Rivers lo podrían hacer ver bien, entonces también eh, creo que no hay muchas esperanzas para estos Texans. Es el juego donde los Colts se pueden engañar a ellos mismos, ¿cierto? Todavía podemos llegar a eso, pero... Uh -huh.
3: Somos
1: un equipazo.
3: Ese es el tema, ¿no?
1: Por aquí nos preguntan ¿Por qué le decimos a, a Matt Patricia, Rafita Patricia? Ok, si has visto Los Simpsons, existe un personaje que se llama Rafita Gorgory. Ese personaje llamado Rafita Gorgory creció, le creció la barba, se puso un lápiz en la oreja y se convirtió en asistente en los New England Patriots y después coach de los Detroit Lions. Okay. ¿Creció? Porque Creció a genius. Es especial. Es especial, es nuestro, nuestro muchachito especial que pues, desafortunadamente ahorita pues, está, forma para, está cobrando su cheque de desempleo, ¿no? Pero por eso se le dice, a Rafita Patricia, ¿a mí qué me preocupa de este partido, muchachos? La única forma en la que veo que los Texans salgan, eh, dos formas. La primera es que tanto Justin James Watt como Deshaun Watson salgan en modo Deux. Literal, que sea que veamos un J.J. Watt versión jugador defensivo del año dos veces, que veamos un Deshaun Watson as always, y que la otra es que vuelva a haber un festival de errores, ¿no? Porque esa es la verdad, de errores de los Colts en muchos sentidos, ¿no? De entregas de balón tal. Me parece que un equipo bien entrenado, como es lo que está haciendo Frank Reich, con bastante talento, pues no tendría eh, problemas para imponerse en un rival inferior, como son los Colts. Dicho esto, pues yo tengo que ir con Indianapolis. ¿Ustedes también? Sí, también. El, el, la
3: defensiva de Matt Everfloss está, eh, creo, muy bien eh, muy bien entrenada y bien. Eh, um, creo que la velocidad de sus linebackers es muy buena como para, para contener a Deshaun Watson. Creo que ganan los Colts. Exacto.
1: Por aquí nos sí. dice Sebastián Silvia, deberíamos de hacer un mock draft antes de que empiece, que cabe la temporada, pero ¿cómo sabemos cuál es el
2: orden del draft?
3: Usted tranquilo, on the clock se va a encargar de ese y más cosas.
1: Ya,
2: ya, ya vienen, vienen cosas del draft. Exacto. Paciencia. Pero, pero sí, yo también voy
1: con los Colts. Todos con los Colts, tampoco lo pongan en su survival, recuerden las reglas de sobrevivencia de Jorge Tinajero y del viaje espacial. Si viajas no toques absolutamente nada y no escojas a un duelo divisional al visitante. Hola. Ahora fuerte, tu tostadora! Exactamente, con tu tostadora <risa> del tiempo. Antes de regresar, Jorge, ponme un bonito fondo, porque tengo que hacerles un comercial. ¿Un bonito fondo? Un bonito fondo de NFL Game Pass. Ah, ya, ya, ya. Sí, claro. Mis queridos amigos, no, mientras Luis se acaba su galleta, y... me parece <risa> no, no. Que, que esta es la forma donde les tenemos que decir que Game Pass es la mejor forma de ver la NFL en vivo por internet. Todos los partidos en vivo, repeticiones, on demand, eh, coaches film, hay también una sesión de videos con los jugadores, de hecho ya tengo que hacer el video promocional en donde les puedo explicar cómo sacarle todo el jugo a NFL Game Pass porque aparte tienen, no después de la mañanera de NFL el mejor programa de, 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 de morning show de la NFL, que se llama Good Morning Football, en serio, si no han visto Good Morning Football, tienen NFL Network, tienen todo, todo para ser felices, todo para triunfar, todo para ganar en la vida. Y además está en un precio no barato, baratísimo NFL Game Pass, la mejor forma de ver la NFL en español y pueden suscribirse a esto. Ahora, para quien dice hard pass a los comerciales de Game Pass, no, carnal, si de eso vivimos, si tú nos vas a pagar lo que nos paga Game Pass, adelante, eso,
2: paga ese hard Justamente pass. lo que iba a decir, mira, puedes hacer el, el hard pass cuando deposites lo mismo que nos depositan ahí. Los que nos deposita NFL Game Pass. O o creamos el, el contenido exclusivo, eh, nada más que tienen que entrarle con.
1: sin comerciales, <risa> y adelante. Uf. Exactamente, muchachos, pero, pues bueno, de ahí que tenemos la visita, la visita de los Cincinnati Bengals con una marca 2-8-1 en contra de los Welcome to Miami Dolphins, lo que en algún momento podría haber sido el duelo entre los dos primeros corebacks seleccionados en el draft 2020, el futuro de la liga, Tua Tango Bailoa contra, 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 contra Joe Burrow, va a ser Brandon Allen contra ¿Quién es el coreback titular en este momento? Todo parece indicar que es la Fitzmagic Pero no sabemos si es tú Básicamente va a ser Game Time Decision Muchachos, pero ¿Importa?
3: Estoy tentado Fíjate, aventar ahí algo Pero no, no, no estoy seguro eh, es que
2: el, tema, el tema es que Hay juegos también que Ajá, por eso No, yo sí lo voy a usar O sea, Si no va Luis, yo voy vamos con
1: los Dolphins. Sí, eh, los Dolphins son su pick de Survivor esta semana, señoras y señores. Contra sí, Brandon Allen. Contra Brandon Allen, me parece que, pues, digo, puede mantener, estar cerrado en algún momento solo porque se pueda tardar en carburar la ofensiva de los Miami Dolphins. Fuera de eso, ¿no? Simplemente creo que Miami es un rival superior. Ya, hablará, ya, hablará, ya, ya habrá tiempo de hablar de buenos juegos que vienen de los Dolphins, porque vienen partidos bien interesantes de los Miami Dolphins, no desesperen hablar de un Miami contra Cincinnati, pues simplemente pues no, no. y ojalá y veamos a Fitzmagic y sigan cabalgando la Fitzmagic hasta el fin del mundo pero esto no va a ocurrir que... si no ellos otros ¿no? O sea,
3: ya se quedan con su túa que, que Fitzpatrick se siga en el tour de la NFL que empezó hace como
2: 10 años no, no recuerdo cuando lloramos eh, Posiblemente sea el último juego de Fitzmagic y, ¿no? Exactamente sí, sí, Pero bueno,
1: siguiente <risa> partido muchachos Jacksonville Jaguars, Minnesota Vikings ¿Alguien va a decir lo suyo?
3: Eh, um, sí Yo
1: Allá va <risa> Ay,
3: Mike Lennon Mike Lennon que estuvo a punto De ganar la semana pasada lo siento. Sí, no.
2: Ni hablar. No, no. Se, se ve muy
3: que... complicado.
1: Yo solo les puedo decir, no confíen en los vikings como pick de Survivor. <risa> Fuck the vikings. ¿No? <risa> eh, no, Minnesota, ¿no? Tendría. Tendría Vamos. que ser. Eh, bueno, muchachos. Perfecto. Ya te queda ti el... ¿Qué bajó? Ya, ya, solo ¿Cómo te queda a ti el hard pass? Solo,
3: tiene, solo tenemos un... Hard
1: pass, hard pass, con un gran poder. Úsalo sabiamente. La única responsabilidad. ¿no? Entonces, ahí aparte, como le estoy dando al Spider-Man Miles Morales, hasta me siento muchísimo más inclusivo. Y Black Lives Matter. Entonces, muchachos, hablando de Black Lives Matter, Black Hole Lives Matter, ¿no? Y los Las Vegas Raiders. ¿no? Viene de un telocico de realidad Donde mira Jorge Tinajero todavía sí, se... Todavía se acuerda Y se da son de esos momentos Como de tanta felicidad de ay, Te acuerdas y hasta de... vuelves a vivirlo Vuelves a ser feliz Vuelves a, a renacer Y eso fue lo que ocurrió con Jorge Tinajero Y no solo eso, la garantía overreaction De Jorge Tinajero Puede ser aquí porque el el oráculo le, le susurró. No, no, esta ocasión no, no involucré, no involucré. Le que un equipo de New York va a ganar en la semana 13 de acuerdo a la garantía Reaction. ¿Y por qué no los Jets? ¿Por qué no los jets de Sam Darnold? ¿Por qué no el espectáculo llamado Adam Gates? Han visto eh, vieron, no sé si escucharon la conferencia de prensa donde literalmente lo agarraron mintiendo de, de la responsabilidad de quién mandaba las jugadas, ¿no?
3: Sí, 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 Joder, sí. sí.
1: Pinche Adam Gates, o sea, yo entiendo el punto, yo entiendo el punto de que Adam Gates este pues ya se va, ¿no? Pero ya deja de quemarte con el resto de la liga, no es como que ¿no? entonces a mí me parece que uno para aquí, para Fer contras que dice que Ulises no va a usar su hard pass con Tomasito Tomasito está en hard pass esta semana <risa> está <en bike> week. <risa> este, este, no se preocupen, hoy no va a haber entonces eh, aquí el tema, la última vez que estos dos equipos se enfrentaron, los Jets le metió una santa madriza es la última vez que los Jets se vieron como un equipo competente bueno, ese el, y el 3 entonces me parece que, pues bueno, ese equipo de los Jets está muy muy lejos. Del otro lado, los Raiders saben que si hay alguna posibilidad de ganar, de llegar a playoffs, se esfuma. Si llegan a, si son este idiota que pierden contra los Jets por primera vez en todo el año, imagínate. No, o sea, si sí es tragedión. o sea, si sí,
3: si sí, si algo les eh, les sirve el, la semana pasada. Puede haber sido como de sacudida y de, como decías, de telosico y de pastita de ubicatexto, como lo que quieras decir.
1: <risa> ¿No? Este,
3: pero como para decir, a ver, ya estuvo y entonces ahora sí reponerse y llegar contra unos Jets que son pues, permisivos en todos lados y, y poder dar un muy buen juego, ¿no? Este, como pues, con, con su fórmula que nos tienen acostumbrados, que al final de cuentas les ha resultado uh, eficiente, ¿no? O sea,
2: creo que no deberían de tener problema. Mash potatoes. Sí. sí no. down. Eh, digo, te pones a comparar equipo con el, contra equipo, este, me, me resulta muy fácil decir que los Raiders tienen que dominar a este rival eh, esto... <risa> y hasta se le estaban secando los
3: labios oh, qué... me,
2: me quitan la me quitan las <risa> ideas amigo, no hagan eso por favor <risa> <risa> el homelander de Tomasito pero bueno. Jonathan ¿sabes?
1: ese es justo, perdónenme porque ese es exactamente la lo que se busca con un, con un insulto con clase. Eso claro. es un excelente... Intu bueno, no con
2: clase, pero inteligente. Ya, perdóname, Luis. No,
3: Jorge, Jorge de hecho, de
2: hecho, estaba yo, pero... Sí, digo, o sea, realmente los Raiders es un equipo superior a los Jets. Eh, analizando línea por línea, staff de coacheo por staff de cocheo. realmente no veo la forma que estos eh, Raiders pudieran perder. Ahora, pensando en una sorpresa, pues obviamente cada que, que pasan más las semanas eh, hay más proba probabilidades de que los Jets obtengan su primera victoria aunque creamos que se van a ir en cero eh, no siento que sea esta se la semana, eh, eh, entiendo que los Raiders tienen un, un viaje largo ¿La y que eso les podría mermar pero no, o sea, vienen de esta derrota dolorosa, creo que lo que menos quieren es una peor que los hunda en la temporada cuando todos creíamos que le podía ganar a cualquiera y que eran muy buenos en tercera oportunidad así es que eh, eh. está cañón
3: es que sabes que con seis victorias no te puedes ya permitir mucho margen de error, o sea, si, si acumulas una más,
1: ya el comodín se empieza a complicar cada vez más. Sí, de nuevo, no quieres ser el idiota que pierda contra los Jets, bueno, va a haber alguien, a alguien, ¿no? además, va a ver a alguien no ya lo fueron la el... temporada pasada. El, sí, imagino que es que ser el idiota Que, que, Adam que vuelva a perder. Tiene un récord De 2-1 contra los Raiders cabrón. No puedes permitir, no puedes vivir
4: Están matando
1: todos Los comercios locales aquí en la casa <risa> Todos, el del pan El de los camotes, entonces Pero, de nuevo No puedes vivir en un mundo donde Adam Gaze esté 3-1 contra tu equipo porque en ese momento Adam Gates está 2-1 en contra de los, de los Raiders, ¿no? ya sea en Oakland o en Las Vegas. Y el tema es, entiende el punto... Mira nada más. Que nadie <risa> quiere enfrentar a Derek Carr enojado y en terceras oportunidades es el cataclismo esa es la palabra, si hay, si hay algo que, que, que puede ser lo peor que te puede ocurrir, así que cuando alguien tiene un, una flor imple, imperial en el pócar, es un Derek Dallas Carr enojado, en cuarta oportunidad contra, en tercera oportunidad contra Adam Gates. pero eh, el tema aquí yo creo que también este juego es una audición para muchos juegos, para muchos, eh, ¿cómo se llama? Para muchos jugadores de los Jets que no van a estar aquí, que no van a estar aquí el siguiente año, ¿no? Por aquí lo decían, Sam Darnold, es momento, pues, cada juego que pasa, Sam Darnold se ve más desahuciado, ¿no? Sí. Y de nuevo le tenemos que dar el beneficio, la duda, lo inepto que es Adam Gaze, pero ¿qué tanto más? ¿No? Eh, Darnold es este,
3: el perfecto caso de coreback que te puede servir como, como moneda de cambio, si eres los Jets, porque um, está entrando, bueno, el próximo año es su cuarto año, ¿no? Entonces, si lo cambia, o sea, si entran 18, 19, 18, 19, 20,
2: 20 este es el tercero, ent, entra ¿cuál? su cuarto
3: año, lo próximo, y, y además como es pick, eh, pick de primera ronda, tiene su opción de quinto, entonces está perfecto, o sea, de verdad está perfecto, tienes dos años de coreback barato, ¿no? para eh, iniciar o probar o resetear o lo que sea, si el, algo de, de bueno le viste en el camino al draft, pues es, es buen momento para traerlo, ¿no? Si eres, no sé, Detroit, si eres a, alguno de esos equipos que, que probablemente tiene un quarterback de salida este o algo por el estilo, creo que eh, puede, puede servir, ¿no? Y efectivamente, creo que él es, es este es como los últimos partidos, el, el último cuarto de la temporada es normalmente lo que pasa, ¿no? Con esos jugadores, es cuando empiezan como a mostrar este, este último esfuerzo, muchas veces dicen, no, pues es que es este ya por el orgullo y que no sé qué nombre, pues es porque quieren un nuevo contrato, ¿no? O sea, quieren echarle la culpa a todo al coach, yo estoy ejecutando bien aquí, lo que
2: pasa es que no hay buena dirección, ¿no? Y, y es <risa> por lo cual yo no creo en el tanking, a final de cuentas, los jugadores tienen que claro. ver por su futuro o sea, si en este momento estás eh, echando a perder eh, lo que tienes, lo que puedes mostrar pues este, ningún equipo te va a dar una oportunidad en un futuro como titular, o sea, te dirán, bueno, ok tenemos un puesto, eh, si, eres, si eres John Elway, pues te darán un puesto de, de, de backup, ¿no? Pero, o sea, por eso yo no creo que, que exista esto eh, del tanking entre sí. los jugadores y tampoco el staff de Coach digo Adam Gaze qué más quisiera de, que, que estar este, haciendo bien las cosas un mejor trabajo para tener un, un mejor sueldo entonces nadie le va a dar un trabajo a Adam Gaze Jorge Tinajero por eso yo creo que los jugadores van a dar todo lo que esté de, de su parte e ignorar a Adam Gaze aparte de los oídos y, y tratar de jugar de una diferente manera pero yo creo que los a redes a son mejores
1: me cae que, que va a haber una revolución hay un ¿cómo se llama? hay un, un bounty por Adam Gaze que se va a cobrar en la semana 17 Así de, 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 Adam Gates no está en el Silent, es que tuvo un accidente antes de, de, de los calentamientos, ¿no? Y, y nada más vas a ver a Greg Williamson sonreír de, 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 en ese tema, pero que, tuvo un accidente, un desafortunado accidente, ¿no? Exactamente, ¿no? Eh, y ya vi que el tema de, de Sam Darnold ya están vol, volviéndose locos. En los comentarios, ¿no? De futuros... Ya, ya vi este video o este post. Futuros, de posibles destinos para Sam Darnold en 2021. Ya está. Ni ya más. Estás lo ya, ya, ya lo estoy escribiendo ahorita. Ya lo estoy pensando hasta cómo, ¿no? Los grafiquitos, pero creo que todos vamos full Raiders, ¿no? Eh, sí, vamos con los Raiders. Ok. De ahí, seguimos con los juegos de las 12. Y el mejor partido de las 12 PM. ¿Por qué? Porque tenemos dos de las mejores ofensivas terrestres de toda la NFL. Del lado izquierdo, como visitante, tenemos a Nick Chubb, Harim Contz y los Cleveland Browns con un récord de 8-3. Que, pues bueno, si algo malo ocurre, podrían perder la división esta semana. Porque ya hay, ahí también iremos a escenario de playoffs. Contra los actuales líderes del sur de la conferencia americana, los Tennessee Titans, que tienen a, al campeón, al campeón defensor en yardas por tierras. Yo sé que te caga Luis, pero bueno, a la, al, al campeón del 2019, al tipo que no <risas> quieres enfrentar enojado, ¿no? Porque, imagina, ¿quién es el guapo no, que se le pondría de Rick Henry?
3: No, bueno, y imagínate, lo enojado menos.
1: <risas> no, no, no. Este duelo creo que nos va a decir mucho, ¿no? De qué tanto uno, los Cleveland Browns pueden competir contra los Big Boys porque esa es la palabra, ¿no? Los Tennessee Titans en diciembre ganando on a roll con un Derrick Henry prendido y con un Ryan Deep Tannehill, pues jugando bien, pues son un big boy, ¿no? ¿Qué tanto son esos? ¿Y qué tanto, pues bueno, Tennessee contra un rival incómodo puede mantenerse en esta racha para ser el tercer equipo sólido, ¿no? Que la verdad dependerá mucho, pero yo en este momento preferiría ser el cuatro en los playoffs en la conferencia nación americana, que el 3, porque el 3 probablemente tenga que enfrentar al número 2, que serán sus Kansas City Chiefs.
3: Está bien difícil. Y es este es uno de, de dos juegos que me encantan esta semana, porque eh, son equipos más o menos similares hasta cierto punto. O sea, sí, sobre todo los ataques, ¿no? Tienen, eh, como ya lo decías, ataques terrestres súper, súper sólidos y además en, donde, en los que en los cuales se basan para, para ser exitosos, ¿no? Eh, y de ahí construyen, ¿no? De ahí, este, pues digo. Stefansky eh, tiene toda esa orientación del bootleg y demás, y del otro lado, pues bueno, tienes a Derrick Henry, y ya eso, no importa qué coach seas y de qué rama y qué estilo de ofensiva corras, hay que darle el balón, ¿no? A Derrick Henry. Eh, y conforme avance más el partido, hay que dárselo más seguido, ¿no? Entonces, aquí lo que probablemente lo que va a acabar diferenciando es qué, dif qué defensiva. Pueda contener a esos ataques terrestres, ¿no? Lo que hemos visto de los Titans es que, eh, pues, son una defensiva que, pues, es oportunista, eh, que tiene ciertos eh, hay golpes de suerte, tiene eh, ciertas. Se van a eh, pegar los fans de
1: los Titans. Ya no podemos no. utilizar por contrato, ya no podemos utilizar la palabra suerte y Titans en una misma oración. Tiene, tiene, pero, pero además, tiene, o sea, mira. Hay,
3: en, en los deportes y en todo cuando tienes es mejor tener buena suerte que ser excelente en todo, ¿no? o sea, ¿no? pero bueno el, el punto es que eh, esa defensiva que incluso a veces hasta permite un poco de más, pero con esas justamente con esas cosas que compensa de ser oportunista y demás, se mantiene siempre muy cerca, ¿no? entonces creo que eh, eso puede ser lo que, lo que acabe eh, definiendo, no la defensiva de los Titans Sí,
2: como dice Luis, son ofensivas que tienen estilos muy muy parecidos no este, los Browns eh, con Nick Chubb principalmente, pero sabemos que se va a descansar, entra Karim Hunt y sigue siendo efectivo, y eso es parte de, de la magia de esta ofensiva de los Browns, y eso le permite eh, de repente tener eh, avances por aire, porque se preocupan mucho las defensivas eh, rivales de los Browns en, en detener primero el juego terrestre antes que, que el aéreo, entonces eh, si lo trasladas al otro lado lo mismo, solo que Derek Henry es, es el hombre eh, equipo en, en el lado terrestre eh, y pensando que las defensivas quieran detener eh, los juegos terrestres del rival me, me parece que los Browns entrarían en problemas si es que la defensiva de los Titans sí los detienen por tierra. Porque ponerle el juego en los hombros de Baker Mayfield me parece que estarían del otro lado. Es un tipo que todavía no está, a, a este, no da de sí lo mejor. Creo que puede ser mejor que el back, pero ahorita depende mucho del juego terrestre. En cambio, creo que Ryan Tannehill, si, lo, si ellos establecen primer juego aéreo, dando una especie de sorpresa a la defensiva de los Browns, los vería del otro lado. Creo que estos Titans les van a preparar una sorpresa a estos Browns. Mira, aquí eh,
1: muchos sí son equipos similares porque corren. Pero ahí se acaban las similitudes. no Me parece me parece uno aquí y creo que ya estamos llegando a la época del año donde se nos olvida que Ryan Tannehill también es un güey bastante bueno y bastante competente y, y, y que ha crecido enormemente, que ha florecido ¿No? Es, es todo lo que Sam Darnold aspira a hacer una vez que salga del, del yugo de Adam Gaze entonces el tipo está jugando bien está siendo preciso, está moviendo esta ofensiva y tiene a un Arthur Juan Brown, sí, se llama Juan no, AJ Brown que simplemente se quiere llegar a... de nuevo, le falta más pillar porque AJ Brown, CDK Metcalf está increíblemente obsceno AJ Brown no está tan lejos, como uh -huh. tampoco le está Terry McLaurin. De nuevo, la clase de receptores del año pasado pinta para ser, y sobre todo los de segunda ronda, los, los de rondas bajas, no los de primera ronda, pinta para ser una cosa maravillosa. Y este equipo funciona así. Ahora, que tampoco son iguales? Los Titans no tienen a un jugador desequilibrante como el que probablemente, que ahora sí ya salió de la reserva de COVID, que es nuestro queridísimo Miles Garrett, ¿no? Y ahí justamente ustedes se preguntaban, ¿qué va a pasar, no? Como comercial de Nike, de Polamalu contra la Denian Tomlinson, cuando se encuentren juntos en una tacleada, pago por ver. Pago <risas> por ver 20, 20 Oklahoma drills entre ellos, sin ningún problema. Lo pago ahora y en este preciso instante, ¿no? Pero la gran diferencia, y esa es la gran diferencia, por muy buen trabajo que ha hecho Kevin Stefanski, ¿no? Y, y es un gran head coach, y por más que me sangre el perro cico de decirlo pero ya llevo como seis semanas diciéndolo y, y aquí es donde la gente nos pregunta cuál es el mame del caballero más cercano al gran maestro bueno pues para empezar <risa> el gran maestro para muchos es Bill Belichick por lo menos ahorita es el mejor head coach de la NFL sus discípulos todos son una bola de timis la mayoría de ellos simplemente hay dos que se están peleando uno que es nuestro amigo Brian Flores que él sí es directo o Mike Bravel, que Mike Bravel jugó para él, fue eh, asistente de uno de los asistentes de Belichick, o sea que es de tercera generación de Bill O'Brien y ahora ha mostrado constantemente en situaciones de de fútbol IQ de toma los malditos puntos de patel, el balón, de de,
3: todo eso, de, de tener el, de el libro
2: de, 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 este, de reglas ¿no? De, de reglas en la cabeza, o sea es uh -huh. impresionante el que tipo de, de encontrar el en loophole el... así a la regla para no y se la aplicó a, a Belich.
1: El tipo está abierto. Abierto, abierto, abierto. Eh, y me parece que por ese tipo de situaciones, los Titans, además de que juegan en casa. Que bueno, eh, 2020, pues sí, por, por lo menos no vas a viajar, ¿no? No te vas a subir, no, no, te, van a, no te van a meter más, este ¿cómo se llama? Cotonetes. Más, este, más cotonetes en el camino al aeropuerto. Entonces, por lo menos, es, ese es el tema, ¿no? Por ahí nos dice Darth Vader que el tesoro del Henry es el, la técnica final de, de Bravel. Por supuesto que sí, ¿no? Y te quitan los cinco sentidos y los siete sentidos antes de... Antes de matarte, entonces. Antes de que uno, caiga el piso. Yo, yo estoy aquí in, en todas las referencias de los Caballeros del Zodiaco, entonces no tengo un pedo para todo eso. Sin embargo, me parece que va a ser un juego bien entretenido, porque Nick Chove es estúpidamente bueno. Stefansky, el play action es estúpidamente bueno. Y la defensiva de los Titans, que si bien viene de un juego para sentirse bien, en contra de un muy buen ataque contra, como los Colts, como los creo que tampoco es tan buena, ¿no? que todavía le faltan piezas, aunque Jeffrey Simmons, sobre todo, es, es, el, es quien, este, quien más me gusta cómo está jugando. Me parece que ahí va, pero no es un producto completo. Aún así, la suma de todas las piezas de esta historia que les acabo de decir, me orilla a que yo les diga que los Tennessee Titans van a salir con una victoria de este partido.
3: Sí, estoy de acuerdo. Creo que eh, me parecen el equipo, como dices, un poco más completo, porque los, los Browns, eh, de repente tienen jugadas en donde te quedas rascándote la cabeza, de verdad. Los pases de Baker. De, 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 de vez, otra vez se los menciono, me ha tocado cubrir los juegos de los Browns como en tres, cuatro semanas de la temporada, y es una constante ver a Baker Mayfield fallar pases uh, gimme, gimme, o sea, que son así de, pues, este cualquier cosa no y los vuela es más difícil hacer difícil. lo que hace sí de verdad o sea digo y, 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 y no es de verdad por, por demeritar el trabajo porque pues bueno los broncos nos pueden decir si es fácil o no jugar de coreback no o sea <risa> o sea no es fácil jugar de coreback en la nfl no ese es un muy buen punto pero cuando ya estás ahí tienes el título y te llevaste te fuiste seleccionado en la primera ronda en el top 10 como el caso de Baker Mayfield, pues bueno, esos pases deberían ser automáticos, ¿no? Y, y, y realmente los deja en el campo y, y son puntos que le acaban costando a su
1: equipo, ¿no? Sí, y el pendejo de Stefanski no sabe cuándo tomar los puntos aún. <risa>
2: Además, si te, pone, te pones a ver los rivales que han tenido los, los, eh, los Browns, digo, las últimas tres semanas le ganaron a Houston, le ganaron a los Eagles, le ganaron a Jacksonville con algunos eh, problemas ahí, entonces creo que desde hace mucho tiempo no enfrentan un rival este, de playoffs, entonces eh, yo siento que los Titans van a ganar.
1: Que ojo, tampoco, si me dan un buen partido competitivo, tampoco es para decir los Browns son una mentira. Creo que son un proyecto que se va cocinando y que para el primer año de Stefanski va muchísimo más avanzado de lo que muchos esperábamos. Sí, y pero le... que han
2: ganado pese a los errores. O sea, eso no. es claro. O sea, sí, no, no. no Digo, es que hayan así, dominado a los rivales. Ya lo sacó del récord perdedor, por lo menos, ¿no? Sí.
3: O sea, este año ya no van a quedar con récord Muchos perdedor. head coaches lo han intentado. Exactamente. ¿Cuántos head coaches, general managers... Eh, se han tropezado con la piedra llamada Cleveland Browns,
2: ¿no? Lo mismo como con los Jets. Aumentan las posibilidades de tener una buena temporada a través del tiempo.
1: Exacto, sí, sí, sí.
2: ¿Pero vamos full Titans? Sí,
1: vamos con los Titans. Correcto. Que, de nuevo, no me sorprendería una victoria de los Cleveland Browns, pero no today. Hablando de duelos, este, no es un duelo, este sí es un duelo divisional, es un partido pues básicamente de eliminación temprano y es un partido en donde los Rams, básicamente Sean McVay tiene de hijos a los Arizona Cardinals. ¿Por qué? Porque él va 6-0 y en contra de su... Básicamente sí es su protegido, ¿no? La, la mayor calificación que pusieron el PR de los Arizona Cardinals cuando contrataron a Cliff Clinsbury es que es amigo de Sean McVay. Es parte del libro de Sean McVay. Los Arizona Cardinals, que sinceramente, seamos realistas, deberían estar en una espiral descendiente si no se, si no se aplica este Hale Murray, ¿no? Habrían quedado 0-4 el mes pasado. Exactamente. De nuevo, de ser este equipo que se veía como el caballo negro, como la nueva revolución, como tal, pues están en un momento en que si llegan a perder este partido, el panorama de los playoffs, ¿no? De los playoffs de Arizona se va a complicar y se va a poner feo, y no podría decirles que sean el mejor equipo del State Farm Stadium, en este momento <risa> por lo menos sé que no son el equipo mejor entrenado que juega en el State Farm Stadium en este mes Además, y sabes por que... el otro lado, no perdón, y déjenme termino mi intro, ya saben que, okay. que parte la gente viene aquí a Playbook por los superintros me amalones <risa> que me hecho, ¿no? Pues, por el otro lado, pues hablando de equipos casi perfectos, los, los Titans de, de la Nacional pues son los Rams ¿No? tienen una defensiva brutalmente estúpida, probablemente a dos de los seis o siete mejores jugadores defensivos de la NFL en este momento en yalen Ramsey y en Aaron Donald y una defensa que, que está jugando rápido, agresivo, fuerte task. un ataque terrestre muy interesante un cuerpo de receptores completamente over, underrated, me parece que Robert Woods tendría que estar en más top 15 de, de mucha gente no porque él es un güey bien luchón, luchón a madres y productivo sin embargo pues bueno, eh, el problema es que nuestro, eh, pues nuestro Remy, Remy McVeigh, ¿no? Tiene a su Linguini. Y su Linguini Goff es básicamente este coreback que mientras lea todo bien y mientras no lo blitzen, estamos chupando chido. En el momento en que se le sale el, el control automático y el, el piloto automático y empieza medio a improvisar, es cuando pues Winter is coming. ¿No? estos dos equipos perdieron la semana pasada en un duelo que no debían de haber perdido al menos con nuestros picks y nuestra óptica y el que se caiga aquí se va a complicar, ¿por qué? porque los Rams en este momento ya perdieron a los dos contra los 49ers y perdiendo otro juego divisional se ve muy complicado que tengan este criterio de desempate los Cardinals, pues no solo eso, están un juego abajo entonces, ¿qué se va? ¿qué mentira se va a caer primero? Jared Goff Cliff Kingsbury, la defensiva de los Arizona Cardinals, ahora sí, muchachos, dense.
3: Ah, lo único que te iba a decir hace ratito era que, eh, que, que este um, eh, Kingsbury, ¿no? en, en la temporada pasada nunca le, no le pudo ganar a los Rams, o sea, eh, McVeigh está 6-0 contra, contra Arizona y Kingsbury está 0-2 contra los Rams,
1: ¿no? Ah, bueno, no.
3: Sí. <ríe> Está, está curiosillo eso, ¿no? Que, que tienen uno récord invicto y el otro récord que no conoce la victoria, ¿no? Contra entre ellos. Y, y pues bueno, en cuanto al, al juego en general, creo que el, el momento para los Cardinals es, es muy complicado y además el matchup que tienen contra la defensiva de los Rams, que está jugando súper, súper bien, es bien complicado, ¿no? Kyler eh, Murray tiene, eh, según muchos reportes, este asunto del hombro que no lo ha dejado. Este, ser el mismo de antes eh, puede ser puede ser atribuible a ello, no lo sé este, pero pues su premio es justamente enfrentar a Aaron Donald ¿no? que este que, que la verdad entre él y este eh, Leonard Floyd me parece que es el, 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 el que los Bears, exactamente que vino de los Bears este um, entre ellos dos están acabándose a los quarterbacks contrarios ¿no? o sea porque eh, con esta táctica de pues empujamos la bolsa de protección y si no lo agarra Donald se avienta hacia el extremo y ahí es donde llega Floyd, ¿no? este Realmente me parece eh, bastante, eh, muy complicado para, para los Cardinals desde ese punto de vista, ¿no? En la, en la frontal y eh, el macho que va a tener ahí. Eh, por el otro lado, creo que lo, los Rams tienen que tener una, eh, como bien pensado, si quieren... Eh, como eliminar o borrar del panorama a DeAndre Hopkins, poniéndole a Jalen Ramsey enfrente todo el tiempo y pues bueno, van a tener que, que lidiar con el resto de las cosas, ¿no? O sea, que, que, que no está tan tan fácil, pero pues bueno, tal vez preferirías ¿no? Pero, Así ¿tú a decir algo? Los Pats hicieron eso Exacto, o sea, limitaron a cinco recepciones, 55 yardas a, a DeAndre Hopkins la semana pasada y más o menos, o sea mantuvieron a, a raya al ataque un poco combinado con todo lo demás, ¿no? Entonces, eh, creo que sí, la, el, el, el peso de la victoria, si es que la lo obtienen los Rams, lo tiene que cargar la defensiva, sin duda.
2: Yo, yo veo un juego más parejo, no siento que vaya a ser tan fácil para estos Rams que vienen de una derrota pues triste contra eh, los Niners una vez más eh, siento que esta defensiva no ha enfrentado a un coreback de la movilidad de Kyler Murray que es algo que creo que les podría afectar sin duda yo creo que si fuera Kingsbury estaría moviendo la bolsa de protección constantemente para que Aaron Donald no, no fuera un factor eh, determinante eh, posiblemente, eh, si está afectado del hombro Kyler Murray, pues yo creo que lo van a utilizar más por, por tierra y es algo que, que las defensivas actualmente no pueden hacer, no pueden hacer todo o sea preocuparte por, por el juego terrestre con el coreback, me parece que es un factor a favor de los Cardinals eh, y que lo tienen que explotar, además creo que el juego terrestre eh, que, eh, con este eh, ah, se me fue eh, Kenyan no, Ken ah, Drake. Drake el Draco de eh, Kenia de repente suele ser efectivo, ¿eh? Y ahora del otro lado tienes una defensiva que poco a poco está haciendo mejor las cosas, sabe presionar al coreback, creo que eso va a ser también un, un, este, un factor a su favor, que puedan ponerle mucha presión a Jared Goff, sabemos lo, lo que pasa cuando, esto, eh, cuando las defensivas son efectivas haciendo eso, y me parece que también a Isaiah Simmons poco a poco está subiendo de nivel, está no. llegando a esos niveles que estábamos Ajá. esperando al principio de la temporada. Cabrones, Isaiah Simmons les costó el juego. Yo sé, fue, fue un error mental. fue un error No mental. es la primera no. vez que ocurre, no. no es la primera vez que Isaiah Simmons es un novato, pero creo que en, en cuestión de nivel está subiendo. Entonces, no, pero
3: pues lo, lo mismo puedes decir que él ganó el juego contra Seattle, ¿no? Con esa intercepción. O sea, Si o sea, lo reduces a una jugada, pues
2: no. Si me dijeras, ah, eh, Mira, cayó la tacleada, se le cayó pues, el balón en una intercepción, o sea, no. O sea, Memo no. para McVeigh. Si quiere un coreback que le pueda ganar a los
1: San Francisco 49ers, ustedes saben, joven, bueno y luchón, ¿ustedes saben quién es la respuesta? Invicto contra los 49ers en su carrera. ¿Quién, quién, quién? Josh Rosen, Padre Santos. <risa> pues, ok. De... No, no, contra, no. contra Kyle Shanahan, Padre Santos. Contra Robert Sale. Ahí, Navarra, les dejo ese dato, Rams, échenle un ojo. Y, y creo que va, y le sale más barato Y creo que se, se parece más Incluso a Linguini Entonces este, <risa> no, el pinche McNeil como está chiquito Entonces no hay ninguna bronca Entonces volvámonos locos En un mundo perfecto eso ocurriría eh, A mí que me preocupa Yo veo la defensiva de los Cardinals Y no veo alguien que me preocupe No veo alguien que pueda hacer una diferencia Buda Baker my ass. Buda Baker es uno de los safeties más Sobrevalorados de toda de la NFL Completamente. Buda Baker está Tyrant Matthew hace seis años, cuando estaba en, en, en este ¿cómo se llama? En, en Arizona. Me parece que es un tipo que tiene jugadas explosivas, sí, pero es alguien que se pierde en cobertura, que falla tacleadas, que, que no puedes contar con él en momentos clave. Entonces, yo no veo estos playmakers. La diferencia es que sí lo veo en la defensiva de los Rams. Y lo más importante, por mucho que, que crea, de nuevo, Kyler Murray es muy, 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 muy bueno pero está solo, incluyendo solo por su head coach, ¿no? Entonces, eh, tengo que confiar en alguien más mediano que puede limitar estos errores, y generalmente los Rams eh, saben limitar los errores de Goff, está muchísimo más cobijado, me parece que son por poquito, tampoco veo una diferencia enorme entre estos dos equipos, pero creo que es un mejor equipo los Rams, en este momento, y así como me subí en el mame de los... Creo que, creo que este año... Si hay un equipo que he sabido leer bien, cómo, cuándo subirme y cuándo bajarme en el mame de los Arizona Cardinals, soy yo. Y creo que este es el momento exacto para decir: bueno, Cleansbury, segundo año, pues un poco de avance, vamos a trabajar en 2020, en 2021. Sí, está, está, va a ser un juego bastante. Perdona, bastante. Oye, espérame, espérame, antes. Lees tú este comentario, Luis, y dime si estás de acuerdo. Donald ya no se ve tan
3: invencible como hace dos años. No, al contrario, no manches, es el tipo que crece ¿no? cada año, yo creo. Eh, digo, hace dos años está jugando muy bien, pero este año también está impresionante. O sea, no todos son estadísticas, pero está entre los líderes de la NFL. Este, creo que es el líder, de hecho, tiene ya 10 sacks al momento, más todos los pressures, más todos manches. los hits... Vive atrás de la línea de ofensiva del rival, o sea, me parece súper dominante.
1: Aaron Donald, sí. Exacto, <risa> ¿no? y, y solo para decir, ¿a qué horas llega nuestro viejo Caguapalos Antonio St. Perry? No está our special friend Antonio, ¿no? Este, el día de hoy tuvo compromisos en otros lados, no graba el jueves por política de vida, entonces, nada <risa> no <es> cierto. <risa> sí. en,
3: en días que empiezan con la, con la palabra J, no graba. Así no. <risa>
4: <risa> ni
3: Junes, ni Hartes, sí, exactamente, todos en todos los de, que empiezan con J, en ninguno
1: graba. Oh, exactamente. Pero, pues bueno, es difícil, ¿no? Sí, es difícil, es, es un juego cerrado y es un juego complicado. A ver, no es, no estoy diciendo lo que sí, no, los Rams van a venir completo. a tomar y a,
2: a invadir el departamento de McBay, ¿no? Y lo no, van a banalizar, no. Es divisional, todo puede pasar. Yo siento que los Cardinals, por ser locales esta ocasión, porque los Rams se han visto mal contra los Niners, eh, sí le ganaron a los Seahawks, pero bueno, finalmente creo que los Cardinals podrían hacer ahí una diferencia este, moviendo mucho a Kyler Murray. Yo creo que yo me voy a quedar con los Rams esta semana. Creo que
1: eh, su defensiva es la que tiene que cargar con la, con la responsabilidad y lo va a hacer. A mí eh, también me gustan los Rams. De nuevo, no para meter completamente las manos al fuego por estos... los sí, por poco. Rams, pero, pero creo que poco. van a ganar, ¿no? Y antes de irnos al siguiente juego, tenemos un segundo anuncio parroquial. Y no, este no tiene que ver por NFL Game Pass. Pero sí, probablemente sí tenga anuncio que ver por NFL Game Pass. Si no lo contratan, háganlo. <risa> es porque, muchachos, estamos en Patreon. Ese es el segundo anuncio parroquial, ¿no? Si ustedes quieren... Apoyar al contenido que se genera en primero y diez, no pueden hacerlo de diferentes formas y les agradeceremos que le echen un ojo a nuestra página de Patreon que es www.patreon.com, diagonal primero y diez con, le, con, con letritas, no, y aquí les dejamos el link en los comentarios. Eh, ¿Por qué? Pues porque hay formas diferentes de echarnos la mano, de generar contenido, de ganar premios y de ganar merchandising, ya sea de la NFL o de primero y diez. No. <risa> es un prototipo, esas son pruebas, todavía falta pruebas. Pero... Sí, Mira. ¡Wow! ¡Wow! <risa>
2: <risa> Como estas se pueden ganar.
1: ¡Uy, <risa> oh, ya viste! Hasta Odor quiere su playera de viste. Cómo ¿Viste cómo brincó, gordo? Entonces, muchachos, pueden ayudarnos en este contenido que se hace en primer y 10. Va a salir ya la tienda en línea. Estamos, estamos trabajando como un palumpas, ¿no? Eh, de, para trabajar only fans de Ulises para Tom Brady, en serio alguien quiere ver eso, no mames. No, mancha. no, chavos, ¿cómo quién quiere ver eso, no? Entonces, pues vamos a, a, a trabajar algunas cosas ahí Algunas playeras, algunos diseños Cosas, merchandising, tarros, etcétera. Entonces, ahí viene En Patreon o en otras plataformas Pueden apoyarnos Así que, uy, güey, yo quiero Esta, cabrón. yo también la quiero, Mario Yo quiero una de Derek <tose> en terceras oportunidades
4: Entonces, güey, ¿Sabes?
1: Es una ironía de la vida Que ese güey no tenga el número 3 Debería de cambiárselo, debería de usar el número 3 Debería de cambiarse su jersey al número 3 pero bueno, <risa> oye, ¿sabes qué? Además, <risa> además, ¿sabes qué? De, de,
3: los montos son realmente accesibles. O sea, de, en muchas cosas y si muy fácil, este se te pueden ir, no sé, 60 pesos, 200 pesos o lo que sea. Pues si, de, si les gusta consumir lo que hacemos, pues ahí échenle <risa> un poquito de, de, de lana para acá, ¿no?
1: Exactamente. Quiero comprar pendejadas <risa> de 10.com. <risa> We are on it. <risa> Are,
3: acabamos okay. de registrar el dominio, sí.
1: Exacto. Uy, una playera que diga. Ya toma los malditos puntos, por supuesto. Es una del viejo que... Trabajando. A ver, por, playera, es por, por ideas de t-shirts, no vamos a parar, muchachos. Entonces, Hashtag una playera que diga. Una playera <ríe> sí, que exactamente, diga. ¿no? Una de, el hocico, el garre, todo, todo, todo está aquí. Pero regresando a la realidad. El equipo de los New York Giants líderes divisionales, ¿sí? Sus New York Giants líderes divisionales visitan el Lumenfield, papelerías, no nada que ver con las papelerías, creo que venden tecnología, para visitar a los Seattle Seahawks que con una marca de 8-3 y con una defensiva que poco a poco va mejorando, no por el nivel, sino por el nivel de los rivales, pues se encaminan para entrar, pues ahora sí que planeando chido a los playoffs. ¿no? Porque Seattle tiene control de la división. Seattle tiene un calendario bastante manejable. Tiene a Russell Wilson, a DK Metcalf, a Jamal Adams. Está manteniendo y, y volviéndose un equipo sano y constante para la parte más importante del de torneo. Después de Thanksgiving, donde se separan los contendientes de los pretendientes. También eso puede decir una playera si ustedes quieran. Y del otro lado... <risa> Me parece que, y, y puedo decirlo yo con todo con toda sinceridad, si alguien ha ninguneado a Joe Judge y a los New York Giants presente, no me parece que con un récord de 4-7 han superado las expectativas porque releyendo mis 100 predicciones yo decía que iban a ganar dos de los primeros 10, entonces ahí andamos. Pero eh, los Giants con una defensiva Sneaky Good que presiona bien al coreback y con un Daniel Jones que parece que ya se le olvidó cómo entregar el balón, pero parece que Daniel Jones no estará este partido porque volvió en forma de, ficha de fichas y de tachos. ¡Hook him? Colt McCoy. Si tenemos un poco de suerte, alguien llegará a decirle a John Sutcliffe no means ¡No! ¿No? es Exacto, es el hall, la, la carrera de, 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 de Colt McCoy, no fue ganar ese partido, fue que le hicieran el no means no a John Sutcliffe, pero, pues básicamente este juego parecía medianamente parejo, ¿no? Hasta que, pues bueno, sin Colt McCoy, pues, pues se ve complicado. Las buenas noticias para los Giants es que es muy probable que toda la división pierda, así que... No se preocupan mucho. ¿Sabes qué?
3: qué? Además, cuando uno piensa en el off-season y, y la percepción que te tenían de los Giants, era probablemente, si no el peor, uno de los peores equipos de la liga, ¿no? Mm. Y ahorita de verdad están, son el equipo en el que más podrías confiar de todo el este, ¿no?
2: Sí, de hecho, eh, <risa> parte de la predicción. <risa> <Sí>. <risa> Bueno, parte de, de la predicción que hice el lunes pasado era pensando en los Giants, que creo que su defensiva poco a poco ha mejorado. Venían haciendo mejor las cosas con, con este, pues el talento, con cascajo prácticamente, ¿no? Wayne Goldman ahí de, de running back, ni siquiera tienen a Saquon Barkley, que, que se lesionó muy temprano en, en esa temporada. Y ahora resulta que Daniel Jones no va a jugar. Pero, pero, con McCoy, es ese tipo de corebacks que llegan de la banca y dan un juegazo Sí. Da su primer juego juegazo, es, Jorge, espérame, espérame. No, bueno, nuevo, no juegazo, pero Cole sí McCoy juega y bien y ayuda a su equipo a ganar, <ríe> eh, eh, ese partido de, de, cuando estaba en Washington, que ya lo mencionaste hace algunos años o sea yo digo, no es que confíe mucho en Cole McCoy pero creo que es de esos eh, este, corebacks que vienen de la banca y te pueden aportar no es que pierdan mucho eh, sin Daniel Jones, y podríamos ver alguna sorpresa, pero desafortunadamente van contra un buen equipo que son los Seahawks, la defensiva me parece que va para arriba, ya recuperaron piezas en el ataque terrestre, entonces sí está muy complicado para los Giants
3: Sí, se ve, se ve difícil porque además de alguna forma los Seahawks ya encontraron alguna manera de defender no, y, y o sea, como que medianamente... muy
1: bueno el juego terrestre, que es lo que medianamente con Wayne Galman hacen bien los Giants. Es que ese es a lo que me refiero, o sea, no te estoy diciendo que los hijos tengan buena defensiva, no, pero ya
3: más o menos meten las manos, y eso es lo que necesita un ataque como, lo, como el de Seattle, nada más, ¿no? Entonces, eh, creo que lo tienen bastante complicado los Giants, ¿no? O sea, está difícil. Estoy Además bien. del viaje largo. Sí, me, me encanta. Cada que se enfrentan los Giants contra los Seahawks pienso, en sí, exactamente las dos puntitas
1: de esta. como transatlántico, ¿no? O sea, como de va, va, vamos a Madrid, Ámsterdam, casi, casi. Está cañón. Sí, no, básicamente. ¿Cuánto es de aquí a qué será a Santiago? ¿Cuánto serán ocho horas?
2: No creo que. ¿Ahora? Bueno, depende de los traslados, pero sí, sí. directo? No, de,
1: del vuelo, pues son las seis horitas de. Como seis, yo creo que sí son,
2: ¿eh? Sí, entonces sí. sí
1: está rudo, ¿no? Sí. Y tú no quieres cambiar de horario, ¿no? Porque se lo hace muy bien visitando la costa este. Vamos a ver qué tanto, un equipo que son los Giants, ¿no? Por Dios. Ya o sea, no fueron a, a Los Ángeles
2: contra los Rams es, y le dieron pelea.
1: Están de líderes de división porque Brandon Allen es grande, cara. <risa> Okay. Yo sinceramente Me parece que este puede ser una masacre Esta es la clase de juegos Donde Seattle se va a sentir bien ¿Sí me explico? Tienes la mesa puesta Para meter una madriza Para sentirte bien contigo mismo Para que la defensa brille Y para que digan, chavos, we are back Y si todo sale medianamente bien Y si los Falcons hacen este, La hombrada Y si Monsieur Matt Lafleu Pierde los Seahawks podrían salir como el uno de, de la conferencia. De hecho, a mí me parece, fuera de este, pues que tienen el camino más fácil para ser el uno. Imagínate. Todos por el Lumenfield,
2: papelerías Lumen al alza, muchachos. Sí, Pero... sí, de hecho le quedan los Giants, Jets, Washington, Rams y Niners. O sea, está muy fácil.
1: No muy fácil, ¿no? Porque pero los, siempre bastante critican, los Niners es el Richard Sherman. Sí, bueno, y bueno, hay sorpresas y todo. Pero, pero, sí. pero es el duelo de líderes divisionales. Desafortunadamente, una es de la peor división de la NFL, la otra es la mejor división de la NFL. Y, por ejemplo, ahí dice un tal, Juan, lo otra vez, oír pendejadas, dude, nadie te obliga uno a catalogarlo como tal, escuchar lo que no te parezca, güey, qué pinche hueva. Y es con tu tiempo que es tan valioso. Porque eso es la verdad. Na nada de lo que hagas, todo lo que puedas consumir y gastar puede regresar dinero, lo que quieras. Tu tiempo no va a regresar, güey. Entonces, no solo te caga escuchar esto, sino que también gastas tu tiempo para tratar de insultarnos y nosotros nos cagamos de la risa y disfrutamos más el tiempo que sí estamos disfrutando de ti. Entonces, dude. ¿No? Entonces, siguiente gran partido, muchachos. De aquí... Nos vamos, y justo lo que decía, pequeña Francia, ¿no? Monsieur Matt Lafleur. De hecho, una playera que diga, volé les anglais, volé. Otro ¡Ble! más. Bolé, ¿No? Porque los Philadelphia Eagles, con su bonita marca de 3-7-1, que han sido uno de los pocos equipos que ha podido ganarle a la grandeza de Matt Lafleur en temporada regular. Y no solo en temporada regular, en el lambofield como ocurrió, como bien lo vimos en ese jueves por la noche, que se negaban a ver, pero que yo se los dije no y eh, sin embargo pues bueno ha cambiado muchísimo de eso ¿no? la primera cosa que ha cambiado pues Carson Wentz pasó de un tipo bastante 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 eh, eficiente y bueno que metió a su equipo a playoffs a probablemente uno de los cuatro cinco corebacks peores de la NFL en este momento no solo eso es una tormenta perfecta qué es lo que mejor sabe hacer la defensiva de los Green Bay Packers con los Smith Brothers Impresionante, ¿Saben quién está en pleno plan piñata de posada? Carlos, ¿no? Que básicamente lleva ocho, dulces y todo. El, con al menos tres sacks, ¿no? Y moviéndole las ideas, ¿no? La matemática de Doug Peterson tratará de mantener este juego cerrado, pero, pues bueno, habrá, vamos a ver si las analytics dicen algo. Y por el otro lado, Aaron Rodgers, pues está en pleno plan de, oigan, aquí sigo, ¿no? Este, yo sé que les caigo mal, yo sé que mis anuncios no son tan chidos, yo sé que ya el discount double check no aplica, pero sigo siendo Aaron Rodgers, sigo siendo eh, pro, de acuerdo con Pro Football Focus el mejor coreback de la NFL, o por lo menos el de mejor grade de este año, y tengo a un equipo que está compitiendo por tener todos los playoffs en casa, y si quieres tener un equipo que está compitiendo para tener a todos los playoffs en casa, Tienes que ganar esta clase de juegos. Y como los Bears lo supieron, lo descubrieron, no quieres enfrentar a un Aaron Rodgers enojado. Ya no está tan enojado, pero creo ver, que viene de buenas.
3: buenas. Viene de buenas, ¿no? Este juego, este, <ríe> de, después de esa super masacre que le, les propinó a los Bears este, viene un poco más de buenas. Yo creo que además el, el asunto es que cuando ves el, el, la producción ofensiva de este de Filadelfia dices bueno por dónde por dónde empezamos bueno se supone que Miles Sanders iba a ser la revelación este año tache este se supone que íbamos a tener se supone que íbamos a tener este pues de vuelta al Carson Wentz que manteniéndose sano nos podía llevar hasta playoffs y contender por el MVP tache no bueno vamos a agregar armas a la ofensiva aérea no trajimos a Jalen Rager este trajimos eh, ya ya no está este eh, Agolor no o sea tache también los receptores, o sea no, no lo hay...
1: está brillando car.
3: exacto, bueno nuestra línea ofensiva, regresamos a Jason Peters y no sé qué, bueno 10.000 mil lesionados, o sea la verdad es que cualquier cosa que, eh, a la cual los Eagles le hubieran podido apostar en el pasado les ha salido mal ofensivamente, ¿no? entonces eso además de todo, o sea además de la, pro de la mala ejecución y demás, yo creo que debe ser desmotivante hasta cierto punto, ¿no? o sea tenías como tus eh, como tus cartas fuertes, según tú, y ninguna te ha salido bien, ¿no? Del lado de la defensiva, pues, tu frontal sí es bastante buena, presionan bien, este, paran bien la carrera, etcétera, pero, pues, más allá de eso, no tienes nada. Te trajiste a, este, al, al corner de, de Detroit, este... Slay. ¿Slay? ¿Slay? Ajá, Slay. Uh -huh. ha, ha salido bien, porque el tipo es muy talentoso, pero, pues, no es algo que te haya representado victorias o algo por el estilo, ¿no? Entonces... Eh, es, es difícil encontrarles algo de motivación a los Eagles
2: Sí, cuando eh, en una ofensiva la línea eh, no está funcionando y sabemos los temas por, por los que pasa estos Eagles, lesiones y todo esto, la cantidad de, de ocasiones que han tenido que recurrir a otros, a los backups y, y todo esto, bueno tienes que depender entonces del talento de los demás, ¿no? De que el running back encuentre un, el hueco porque no hay, o que el coreback gane tiempo, o que se deshaga rápido el balón porque los wide receivers hacen rutas rápidas y, y pueden este, crear separación, pero nada de eso existe en, en Filadelfia, eh, creo que es, es una triste ofensiva, Este no es ni cerca de lo que vimos Carson Wentz hace que cuando se lesionó la rodilla en 2018, Dieci o, o 17, no, no. Ay, 17, que tiene un buen Sí, porque lo, lo lesionaron los Rams. Entonces, 17? Sí, ya voló. Ah. Ya, ya eh, digo, ya voló. Entonces, el único lado en el que se puede recargar este equipo para aspirar a una victoria es en su defensiva. La verdad es que jugó bien por, por momentos contra los Seahawks, eh, pero eh, pues es muy difícil estar todo el tiempo en el terreno de juego. Sí van a, de repente, presionar, pero creo que Aaron Rodgers puede deshacer a esta defensiva sin problemas. Y el otro lado, creo que la defensiva de los Packers puede tener un día de campo, porque realmente no tiene un, un, una preocupación este, de, algún, de un solo jugador, en el caso de Carson Wentz o Miles Sanders o, o cualquiera que me digas de, del juego aéreo, así es que... Está, está muy complicado.
1: El único plan sería que Filadelfia corriera y corriera y corriera, porque hasta los Bears lo pudieron hacer, ¿no? Esa es la clave contra los Packers. Corre, 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 desgaste este equipo. Y solo para contestar el comentario de Carlos Cali Armenta, dice, de plano ya no cantarán Fly Eagles Fly. Hay dos razones por las que cantamos Fly Eagles Fly. La primera es cuando <ríe> tenemos ganas. No, no es cierto. No. Cuando ganan, algo que hace muchísimo que no ha ocurrido. Y oh, la segunda es cuando Luis Obregón nos diga, ¿saben qué? Hoy quiero echarme un palomazo con... <risa> o
3: sea, si un día yo llegara con ese
1: espíritu, tal vez lo cantaríamos. Te recomiendo jalar una silla cómoda. Empiece el grito de cansado. guerra. El momento en el que lo diga, ¿saben qué? Que empiecen pom, 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 um, 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 tío, um, pom, 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 pero tiene que ser Luis. O ¿Oh? que ganen. Entonces, generalmente, Fly Eagles Fly se canta en overreaction.
2: Y así como veo el calendario hasta la semana 16-17 podríamos pensar que pudieran ganar. No
1: antes. O sea, esta semana ni pensarlo. No, no. Me, 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 podría pasar, porque Filadelfia ya, ya ha ganado en Green Bay, eh, pero, ¡ay, oh, Dios mío! Es 20, Se 20, ve 20, muchachos. Muy, muy complicado. Muy complicado. Ya, yo ya me quedé sin argumentos para defender este equipo, maldita sea justamente porque es 2020 y tal
3: vez sea el último año en el que viva, no lo voy a hacer va súper bien mi récord, ¿por qué? ¿por qué empañarlo? Exactamente, oye, tanto
1: nadar para morir ahogado en la orilla, ni más vamos Green Bay Packers, ¿cierto? Así es, vámonos con otro partido un poquito más rápido, los New England Patriots visitan el Sophie Stadium en contra de los Angeles Chargers básicamente de nuevo, creo que esto es otro equipo de, otro duelo de equipos espejo al revés, ¿no? Invertidos, ¿no? Un equipo está estúpidamente bien entrenado y está exprimiendo toda la falta de talento que tiene para sacar victorias, llámese los New England Patriots, otro equipo me parece que tiene muchísimo talento, ¿no? Y sobre todo a la ofensiva tiene un futuro brillante tiene playmakers en la posición de Keenan Allen, eh, Mike Williams eh, Hunter Henry Austin Eckler está de regreso eh, de nuevo, tiene se encontró un diamante en bruto en, en Justin Pubert, ¿no? A quien cada vez más ya le les está creciendo y cambiando la voz pero están pésimamente entrenados Entonces eh a mí me parece que este es el juego que comienza la leyenda de Justin Herbert, muchachos. De plano. El Belichick, Bill Belichick, para todos los, le encanta así como de aparte de, de comerse a la vaquita marina, la, la su <risas> de vaquita marina, ¿Cómo lo adereza? Agarra los los, los corebacks novatos, no, los, les rompe así la cabecita así, ching. mientras todavía se mueven, los adereza, lo que lo que en su Subway los adereza, en su food long. Exactamente. Eso, y se los come. Eso vive Bill Belichick y cada vez que inhale el alma se vuelve un poco más joven y más maldito y más, y más malévolo ¿no? y mueren cuatro cachorritos como parte de, de, de todo el, el ritual satánico. Sin embargo, eso era un Bill Belichick con un mejor equipo, con, con talento humano. Aquí me parece que Justin Herbert puede y, y aquí está, ¿no? El dato me lo dieron. 19-5 contra corebacks, novatos, Bill Belichick. este no son su equ sus equipos de Bill Belichick y sus Patriots de siempre. Agarren todas esas estadísticas porque es un año atípico y diferente. Y creo que la tendencia en algún momento se va a romper. Y se va a romper el día del de domingo porque Herbert, con esos bucles, ¡Oh! con esa capacidad de vivir... Va a darle la victoria a los Ángeles Chargers, pero ustedes digan, no, muchachos, ¿por qué no va a pasar?
3: Yo creo que cuando el, el coaching es de, como tan deficiente como lo ha demostrado Anthony Lynn últimamente, eh, está, está bien difícil. O sea, ¿sabes cuál es el como el microcosmos? Fue justamente el, la secuencia final del partido pasado de los Chargers, en donde les toma una eternidad ese después del Hail Mary que avientan y luego corre en el balón todavía después, o sea, es así como para arrancarte los pelos, o sea, de verdad, y esas son cosas tal cual de, de coaching, ¿no? Entonces, como chivos en vidriería. Exactamente, sí, o sí, como <risa> realmente muy mal, ¿no? Entonces el asunto <risa> es que cuando tienes un, un, un equipo así, eh, así dirigido, es relativamente sencillo que el coaching del otro lado, sobre todo cuando está Bill Belichick ahí, eh, pues contrarreste eso de maneras este, pues sencillas, ¿no? O sea, ¿ha dejado que desear la ejecución de los pads Sí, claro que sí, ya lo hemos hablado varias veces, le falta talento también, pero creo que es, este, es eh, un, una, una circunstancia la que tienen ahorita junto, junto, enfrentando a los Chargers, en la que se pueden eh, ver beneficiados, ¿no? O sea, eh, Cam Newton ha encontrado algo en sus corredores ha encontrado algo en Damien Bird no o sea algo por ahí tendrá que salir no entonces Boy,
1: Cam Newton ha jugado
3: terrible ha, ha terrible, jugado muy mal ha jugado ha incluso eh, le ha incluso costado juegos a su propio equipo no o sea pero a, a lo que me refiero es algo cuando cuando también Cam Newton es este, este core va como de rachas no o sea en donde de repente se empieza a sentir bien, empieza a entrar él en su flow del juego y empieza a jugar a, a hacer el juego como le gusta, pues, corriendo, lanzando esos latigazos a pesar de que el receptor esté a tres yardas, este, creo que hace el juego como, como le gusta cuando empieza a sentirse bien, ¿no? Entonces, el problema es cuando se empieza a sentir mal porque entonces se va así a pique, ¿no? Entonces, creo que el, el, el asunto es el, el coaching le va a
2: acomodar las cosas para que los pads ganen. Sí, sobre todo la, la falta de talento de estos pads está del lado ofensivo, ¿no? Cam Newton es muy irregular, eh, puede de repente funcionar el ataque terrestre o no, eh, el juego aéreo pues, depende mucho de que los pases de, de Cam y de, y de las manos de sus wide receivers, sin, sin embargo del otro lado creo que la defensiva pese a esas bajas que, que tuvieron este, al principio del año, que decidieron no, no jugar esta temporada, me parece que sigue siendo el fuerte de estos Pats y de Bill Belichick, y, y por eso es efectivo Belichick contra corebacks eh, eh, con poca experiencia o novatos, en este caso Justin Herbert, la semana pasada los Bills le aplicaron una defensiva en la cual le quitaron a sus armas principales eh, a, en las primeras yardas lo presionaron y creo que este, le causaron muchos problemas rebasó las 300 yardas pero lanzó más de 50 pases eh, y bueno, tenía que recurrir mucho a, a su, al flat con Austin Eckler entonces eh, siento que, que por eso estos pads a la defensiva podrían causarle muchos problemas a pesar del, del talento que me digas de, de Justin Herbert, que la, estoy de acuerdo, eh, tiene un gran futuro, pero al menos en este juego siento que se le van a complicar las cosas, no como lo que hemos visto con otros rivales. Y pues del otro lado... Obviamente está Bosa, le puede causar muchos Bosa, problemas. ¿viste
1: a Bosa? Fue el sí, mejor eh, jugador el domingo pasado. Jugó muy Super. bien,
2: jugó okay. muy bien. Creo que eh, vimos a ese Bosa que, que no veíamos desde hace mucho tiempo. Eh, vamos a ver si se mantiene y, y yo creo que si fuera Belchick, lo alejaría, mandaría todas las jugadas del otro lado porque pues, la verdad Cam Newton, aunque no lanza tan bien todavía, creo que puede ser peligroso todavía por, por tierra.
1: Vamos a ver. No, ustedes van Pats, por lo que creo.
2: Sí. Yo voy Pats.
1: Vamos a ver, muchachos, porque de aquí vámonos al Sunday Night Football. El uh -huh. Denver Broncos contra su Kansas City Chiefs. Y aquí no les voy a dar una introducción. La introducción es: vean el mejor crossover en la historia de primer y <risa> Diez, Chiefs, Leaders y Broncas. Jorge Tinajero, haz lo tuyo. Nos pasamos una hora hablando. No de este partido, sino de la vida y de otras cosas. Sí, de cosas periféricas a... que Inier... tenían más o menos que ver con... <risa> Hasta Luis estuvo ahí. Vean, Exactamente. Como Nos como quieren ver más tres, tres personas, incluyendo al gran Ibis Aburto, a Fer Pacheco y a Andrés de Cesarte. Póngale, está en este mismo canal. Vámonos de aquí. Y tenemos tres juegos entre lunes y miércoles. Y para terminar, obviamente, comercial que pueden ver por NFL Game Pass. Pueden ver todo el resumen de todos los partidos. La mejor forma de ver la NFL en vivo por internet pues básicamente HD. Varios partidos al mismo tiempo. Red Zone con el chingón de Scott Hanson. Por favor, háganse un favor. Y eso es de las cosas que deben de experimentar por lo menos una vez en su vida. También tienen a Tony, Tony, Tony. no Entonces, ese es el punto. ¿No? Y arrancamos. Tenemos dos juegos el lunes, lo cual va a ser que movamos probablemente overreaction reaction una hora antes, Jorge Tinajero, así que vas a tener que madrugar. Uf, la visita del Washington Football Team a Pittsburgh, al Heinz Field, al único equipo invicto de la NFL que sufrió para ganarle a pues, medio practice squad de los. Baltimore Ravens, no solo al coreback suplente Sino al suplente del suplente Y con pues Básicamente, literal, ¿cuántos Fer Pacheco hubo por ahí? ¿Ocho? Sí. Ocho Fer Pacheco Deontay Pacheco Exactamente, entonces eh, Alexander Douglas Smith Pero Alexander Douglas Smith es, es, es El gravy, es, es lo que te distrae Aquí hay cuatro personas que son factores, ¿por qué te pones así? Alexander es la feel good story, pero okay, no, okay, our okay. special friend Antonio, 11 touchdowns por tierra, líder entre los novatos, Terry McLaurin, otro tipo, eh, el siguiente Kenny Gola Day, que es decir, un tipo que es una estrella, pero que juega un equipo que nos vale un pepino, quinto en la NFL en yardas por recepción, y Sweat y el resto de la línea defensiva de que ha, hecho una, que ha hecho Ron Rivera la cuarta mejor defensa de toda la NFL y una de las que mejor presiona el coreback, la segunda en contra del juego aéreo, esas son listas, porque del otro lado los Steelers sí, eh, pues bueno van invictos, sí tienen una de las mejores defensivas de la NFL que desafortunadamente acaba de perder una pieza importante en Bob Dupree y veremos ¿cómo será este periodo de adaptación y cómo el resto de las defensivas podrán enfocar más recursos en contener a Trent Jordan-Watt? Y sí, es un equipo que tiene hambre de Super Bowl y que tiene esta eh, mentalidad de todos contra el mundo, y que Tomlin lo dicho, no jugaron bien. Perdón, perdón, le llegó a todos ahí el, el, el COVID, pero los Steelers semana a semana y eh, Unas semanas se ven bien, otras semanas se ven mal, y era algo que platicábamos en, en otros este en, en apuesta ganadora. ¿Cuántos corebacks suplentes más van a enfrentar Calderón? ¿Cuántos más? <risa> Llevan una rachita: Garrett Gilbert, Luton, RG3, técnicamente Alexander Douglas Smith también es el suplente, y todavía les falta el de los, de los ¿cómo se llama?
2: De los Bengals. Jeff Driscoll, si le quieres sumar. ¿Eh? Jeff Driscoll, prácticamente todo el juego. Jeff Driscoll, entonces, ¿qué tal? Está, está muy
3: impresionante y digo, a final de cuentas, ellos no manejan eso, no son responsables de eso, ¿no? Ellos han eh, ganado con todas las dudas que ya hemos platicado varias veces, este, han, han conseguido las victorias y creo que se debe mucho justo a lo que decías que eso es esta defensiva, ¿no? Eh, cuando tienes un ataque como el de los Steelers que es como tan... Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Es como, como machacador, pues, o sea, como que avanza de a poquito, de a poquito, de a poquito, pero avanza. El pasecito corto vive. Ajá, y se detiene, ese es el problema, que son este, no son eh, contundentes, ¿no? Las en la zona roja. Cuando tienes eso, entonces estás como apostándole mucho al tiempo de posesión y a la, pos a la posición de campo, ¿no? O sea, vas a cortar el partido porque vas a tener el, el, el balón mucho tiempo en tu ofensiva y además vas a dejar encajonado a tu rival, ¿no? con equipos especiales, con intercepciones, con lo que sea, ¿no? Entonces eh, creo que esa es un poco la fórmula que han seguido los Steelers y, y, y les ha funcionado, ¿no? Les ha funcionado en, en términos de, de victorias y derrotas, ¿no? Ahora eh, que van a tener a un equipo como como el de Washington, eh, creo que las armas que mencionabas, sobre todo a la ofensiva, como Antonio Gibson y como Terry McLaurin, eh, Gibson creo que puede tener un buen día. Eh, eh, se le puede correr a los se Steelers, se le corre bien a los Steelers, ¿no? Entonces creo que, creo que por ahí puede, puede haber un, un punto brillante para, para Washington y McLaurin no lo sé porque sí la, la secundaria de los Steelers es bastante, bastante buena, ¿no? Entonces eh, creo que eso sería lo que, lo que podría aportar la ofensiva porque del lado defensivo sí su frontal en Washington está bien padre, o sea, sí es una cosa muy esplendorosa.
2: Eh, a mí me, me intriga mucho eh, ver cómo le va a jugar esta defensiva de Washington a, a esos Steelers, que hay que, que decirlo, el talento le sobra, y me parece que, que el coaching también es parte importante, está Jack del Río en, este, al frente de esta defensiva un entrenador que eh, no sé si lo recuerdan, Fueron, fue de los Jaguars, y estos Jaguars le causaban cualquier cantidad de eh, problemas a Rotlisberger y compañía. Entonces, eh, me parece que pueden ser efectivos. Lo que he visto, al menos, es que se deshace muy rápido del balón Ben Rotlisberger y para eso, pues necesitas o presionarlo ya o quitarle al principio esas eh, armas que es, hacen cruces inmediatos, que de alguna u otra manera encuentran la forma de, de deshacerse rápido de la cobertura y, y tener eh, la disposición de, de Ben Rotlisberger. Entonces, eso creo que los Ravens le hicieron, eh, eh, al menos en estos dos juegos, si lo vi, el son blitz, que es algo importante, ¿no? Disfrazar muy bien el, el, el blitz y la cobertura, porque él sabe, Ben Roethlisberger ya tiene en la mente a quién le va a lanzar en cuanto tenga el balón en las manos. Y es muy complicado de defender, entonces eso me intriga. Si, si los Washington tienen la posibilidad de quitarle esas opciones inmediatas a, a Roethlisberger, me parece que lo van a meter en problemas. Del otro lado, eh, entran mis dudas, entiendo que tienen eh, a Gibson, eh, tienen a McLaurin, pero también dependen de que Alex Smith tenga el tiempo suficiente de encontrarlos, y ahí es donde me, me preocupa, porque TJ Watt sigue siendo una bestia, aunque no vaya a tener a Dupree, me parece que siguen siendo eh, importantes, y saben presionar también en, 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 desde el centro de la línea, ahí con Hayward, este, y por ahí Blitzes, que, que suelen hacer mucho con sus cornerbacks, así es que me gusta, no, no lo veo tan, tan este alejado eh, el, el marcador a favor de los Steelers, pero sí los veo como favoritos Yo veo un juego para un susto para los Steelers, sin embargo
1: pues tengo que irme eh, de nuevo, que es lo que más confío en esta defensiva de Kit eh, Butler, que está haciendo un trabajo espectacular presionan bien al coreback, generan entregas de balón, eh, y Washington el problema para este equipo es que cuando entregan el balón, entregan el balón a madres, tienen Dos partidos esta temporada con cinco turnovers. Entonces, hay, hay un momento en donde se dejan ir y se acabó todo el tema, ¿no? Es que entran en el modo FU y así ocurre, ¿no? Me parece que, pues bueno, ya los hemos visto en contra de mejores defensivos. Bueno, no de mejo, de, de muy buenos defensivos con los Aaron Donald del mundo. Suspiramos porque creíamos que nos quebraban a Sir Alex, ¿no? Entonces... Eso se ve complicado, me parece que al final una vez más estos Steelers van a seguir recargándose en esta defensa, va a venir esta jugada a lo mejor del turnover, de los puntos clave que, que define el partido, pero yo veo de aquí al final de la temporada, excepto con Cincinnati y uno nunca sabe, Duelos donde los Steelers van a, estar, van a estar desesperados por que se acabe para que salgan ganando. No va a ser fácil de aquí al Super Bowl, si es que llegan al Super Bowl o a la ronda divisional o a la ronda al final de conferencia o a donde quieran llegar. Entonces, a mí me parece que va a ser cerrado, van a ganar los Steelers, pero va a ser, creo que Washington va a mostrar cómo detener aún más este ataque de los Steelers. Eso es lo que creo que va a ocurrir.
3: Después de que se vieron como se vieron contra rivales como Denver, por ejemplo, al principio de la temporada, eh, contra los Cowboys más adelante, Texans. contra los Texans, no, contra ya, ya. los Ravens eh, hace apenas un día, y si sufren de nuevo contra Washington, ya debe de uno preocuparse, ¿no? O sea, de verdad.
2: Los Bills felices. Exacto. <risa> La realidad es que, eh, como Dupri venía jugando bastante bien, creo que las, las líneas ofensivas van a tener que centrarse principalmente en TJ Watt y después el resto, ¿no? Antes decías, le doy doble cobertura, bueno, doble protección o dobles, doble que ya este, lo hacían, bloqueo, ¿no?
1: y, y que Bob Dupri aprovechaba este uno a 1. Vamos Exacto. a ver si Alex Hayes puede hacerlo.
2: A ver qué tal. Pero yo, yo aún veo superior al equipo de los Steelers, pero sí les va a costar trabajo. Full Steelers.
1: Everybody dance now, ¿no? Here we Muchachos, go. Muchachos, son Monday Night Football. Monday Night Football que eh, desde, una vez más, el State Farm Stadium, ¿no? Porque vamos a tener a los San Francisco 49ers de local... Recibiendo a los Buffalo Bills que la última vez que jugaron en este estadio se fueron indignados, molestos, con lo que llamaremos el Hale Murray. Murray. Ya no está Kyler Murray, ya no está Stephon Diggs. Están unos San Francisco 49ers que mientras hay esperanza habrá un Kyle Shanahan que meta las manos. Pero este es el juego de eliminación de los, de los 49ers. Si llegan a perder este partido, el rumbo, el campeonato... El, bueno, el campeonato, ¿eh? ni campeonato, siquiera, ni siquiera campeonato. Así se va a sentir, pero no va a ser un campeonato. El camino hacia la postemporada del equipo de San Francisco se pone muy complicado, ¿no? Y sobre todo el margen de error, de error se termina por completo. Entendemos que no está Jimmy Jesus, que no está George Kittle, pero que pueden volver en este momento desafortunadamente vienen van a jugar en contra de unos Bills que para mi gusto dieron el mejor partido de la temporada en la semana pasada la defensiva jugó, el juego terrestre jugó, Dios Allen más o menos, pero yo ya en este momento de la temporada ya no le, ya no dudo de Dios Allen ¿no? creo que ya nos ha mostrado que constantemente puede ser este tipo que puede ganar con el brazo y qué mejor que cuando no tiene que ganar con su brazo, a pesar del tordo muerto, a pesar de todo, creo que este equipo estuvo en completo control, y, y los Bills están peleando por dos cosas, mejorar su seeding en playoffs, y que no se le trepen los enanos que utilizan este, el color teal, entonces, tampoco Búfalo puede llegar muy relajado a este partido, y va a ser una prueba interesante, ¿no? con Búfalo es decir, oye, ¿qué pasa?, cuando contra equipos contendientes, los Niners no son contendientes, pero no se engañen, los Niners no son un equipo fácil. Fuera del producto que mostraron en contra de los Green Bay Packers, ha sido un equipo competitivo.
3: Absolutamente, son, son un equipo que, que a pesar de todas las bajas y a pesar de todos los contratiempos y demás se pues sigue manteniendo vivo, se sigue manteniendo, dando pelea, sigue metiendo las manos y, y eso se lo tienes que agradecer justamente al coaching, ¿no? O sea, a, a tener buenos esquemas, buenas planeaciones, eh, eh, buenos suplentes, ¿no? Entonces, creo que eh, es este, muy digno de destacarse para, para los 49 este esfuerzo que han hecho eh, durante toda la temporada. El, el problema es que, como dices, si se meten a la, al, al problema de una derrota más, ya se va a ver súper, súper complicado, con, sobre todo contra los Rams, ¿no? O sea, que, que pues, probablemente si no sacan esta victoria va a ser la siguiente semana o algo así, pero ellos ahorita se van a estar metiendo el pie muy fuerte. este Creo que el, el asunto con, con este partido es que cuando la defensiva de Búfalo por fin juega, como fue la semana pasada, este es el equipo de Búfalo que yo quería ver, ¿no? O sea, un equipo más como más recargado en su defensiva y con un complemento muy bueno que, que, que es la ofensiva, ¿no? Empezaron jugando completamente al revés, recargándose en, en Josh Allen y en su brazo y demás, y en este momento creo que eh, sobre todo en el, el partido pasado jugaron súper, súper, súper bien, ¿no? Eh, hicieron hicieron ver a la ofensiva de los Chargers que era súper productiva, le hicieron ver, este pues, normalita, ¿no? Y con Austin Eckler de regreso y demás, o sea, creo que eso es algo que los tiene que motivar, y en este caso, cuando van a tener enfrente a una ofensiva pues diezmada de, de los este, de los 49ers, creo que es una, una oportunidad para que los Bills sigan en el, en el curso para eh, ir arriba en el seeding de la conferencia americana.
2: Sí, me parece que es un juego de confirmación en algún sentido para ambos equipos. Eh, con los Niners, ver si esta defensiva que vimos contra los Rams puede. Eh, mantenerse y causar estragos al rival. Ya lo vimos que ocasionó entregas de balón, incluso anotó puntos y el regreso de Richard Sherman realmente les está sirviendo y pueden detener una ofensiva que sabemos que ha tenido altos y bajos en el juego terrestre. Se vio bien contra los Chargers, pero siempre estos Bills han tenido un tema de, ah, bueno, eran los Chargers. Ah, eh, es que están, los Pats están en un mal nivel. Ah, los Dolphins empezaron mal. Entonces, ganándole a ese tipo de equipos que eh, no te convencen y que de repente tienen grandes victorias y que de repente tienen grandes derrotas como fue eh, esta de Arizona. Pero también hay que ver del otro lado de los Niners, que creo que es lo, lo que este, también deberíamos de, de analizar, es qué tanto les va a afectar este cambio de rutina. Entiendo que no nada más van a jugar en, en Arizona, van, van a vivir, van a entrenar ahí. Entonces, eh, habrá que, que checar esa parte, que siento que ahí eh, los Bills, aunque es un viaje también largo, eh, es ahorita un mejor equipo de, de, de que los Niners pudieran llegar a ser porque han ido recuperando piezas en el camino y creo que todavía no están al
1: 100% Sí, a mí me gustaría imaginar esta narrativa chingona de que los 49ers a pesar de todo van a llegar a playoffs no creo que ocurra no creo que ocurra contra los Bills sobre todo, Buffalo está en su punto en este momento o sea, creo que Buffalo puede empezar a crecer y jugar bien para enfracharse en playoffs ¿No? y eso es lo que me parece que va a ocurrir, tengo que ir con los Bills, son, son mejor equipo, no y tampoco es que a ver, a ver, eh, su head coach tampoco, este, tampoco es malo, ¿no?
2: Creo que se nos quedó friciado Luis. Se nos quedó frisado sí, no, no es malo. Sí. Se nos quedó
1: frisiado, Luis, este vamos a quitar este Luis. Había sí, dos Luises. No, no dejaste un holograma Luis. Sí. <risa>
3: No sé qué está pasando el día de hoy con mi modem que de repente hace locuras. Te, te clonó.
2: <risa> <risa> sí, Exacto. de está
1: parpadeando desde hace rato, Se, deberíamos de llamar a su casa. No Me hubieras dejado la anterior
2: Pero, para que ten, tuviéramos dos Luises. Exacto.
1: Pero pues básicamente esos son los. Eh, yo creo que en los en los Bills muchachos. No sé tú qué digas Luis. Sí, creo que ganan los Bills. Este, esta, me, 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 me quedé antes de, de
3: quedarme congelado me quedé en que estaban, este, estabas mencionando el asunto del, del cambio de sede de los, de los 49ers mm. <ríe> fíjate sí sí
1: eh, sí, sí, sí.
3: Este, qué te iba a decir ah el, el asunto del cambio de la sede no de, de los 49ers eh, creo que ese tipo de cosas les va a empezar a afectar, yo creo, un poquito más adelante, porque um, ahorita, pues probablemente hasta podrías tomarlo como un juego como de visitante. visitante. No, ¿Mm? ajá. Pero cuando empiezas a pasar demasiado tiempo fuera de tu casa, o sea, al final de cuentas, pues, se van a pasar un mes o algo así. Y las
1: fiestas, Luis.
3: En, pl en plenos holidays, ¿no?
1: No, aislado de tu familia.
3: En los niños. Oye, eso realmente? emocionalmente
1: debe pegar. Exactamente. Piensen en todas esas familias abandonadas en Silicon Valley. Exacto. Pero vamos, Fulbright, ¿no? Para que nuestro amigo Ashley99 diga el, y los todos los 49 fans de los 49ers puedan callarnos el hocico. Sí, sí. sí. Es sí. difícil sí. no ir con el equipo que va 8-3, ¿no? Entonces, vamos a decirlo ¿no? así. Por algo. Último partido. <risa> Último partido. Tuesday Night Football. Hay equipos que les han pegado las lesiones, pero más importante, la mala suerte, la maldición. La voz de la, ¿qué sería lo, lo, lo contrario, a la voz de la razón? Pues la pinche voz de. de la, de la de insanidad, jean. Okay. Exactamente, el Jim Sarada les pegó porque lo que yo podría haberles vendido hace cuatro meses, como el previo al Super Bowl 55, pues bueno.
4: <risa> <risa> eh,
1: de nuevo, la mentira llamada Lamar Jackson, ¿no? Que viene jugando mal, pero que probablemente regrese contra Andy Dalton. Y, y ojo, esto podría ser un Argy contra Andy Dalton. En el sí. peor de los escenarios. Dios nos no, mira, libre. Espérate, como, como dice aquí Joel Flores. O sea, podría ponerse peor. Mira.
3: Podríamos ver a Max Surly contra Dinucci.
1: Esperemos que no. Eh, bueno, yo realmente creo que... Este, pues Dinucci tal vez no. Pero Gilbert le da una sí. posibilidad de, de Ah, es un juego de dos equipos decepcionantes y que aún así, de toda la decepción de toda la basura que han jugado por momentos obviamente en diferentes niveles de basura hasta en los perros hay razas eh, me parece que ambos podrían si, si algo se enciende dentro de ellos, meterse a playoffs, ya de playoffs no van a hacer absolutamente nada, yo ya los he dejado ir, entonces tal vez esa sea la motivación suficiente que necesitan estos equipos para jugar bien pero pues bueno, los Ravens tienen la excusa de que pues no, es el tema de COVID que a pesar de eso compitieron y pudieron ganar, ¿no? Entonces ese es el tema. Los Cowboys, ¿qué excusa tuvieron? Eh,
2: ¿Qué pues es que McCarty? son malos, pues que son
1: malos como que cuadro,
2: Exacto. No, básicamente que son malos. Básicamente
1: que son malos, ¿no? Eh, se los juro que a veces mis picks de Super Bowl sí servían. Hace tres años dije Rams contra, contra paz sí, sí, sí funcionó. Entonces, hasta en la final de conferencia, que ninguno de los dos era favorito, pero bueno, este... Pues sí, no hay mucho que moverle, ¿no? Los, los Ravens traen un final de calendario muy, muy, muy manejable, pero eso le habíamos dicho, con, a, a ver, los Ravens eran antes un equipo que le ganaba equipos malos, demuéstralo, ¿no? Exactamente, eso es este lo que tienen que salir demuestra.
3: a hacer ahorita los, los, los Ravens, o sea, salir y decir, no, a ver, pense, o sea, sí, sí, somos malos y tenemos poca de este, algunos lesionados y demás, pero, pero a un equipo de tres
1: victorias sí le vamos a ganar, ¿no? ¿No? <risa> este, es... <risa> este es el Super Bowl adelantado, sí, aquí vuélvanse locos. Adelantado. <risa> <risa> Sí, pues sí, digo. Yo no
3: lo voy a retirar lentamente. Oye, pues sabes que además imagínate que si ven de nuevo los Cowboys RG3, les podría venir un flashback de 2012 ¿eh? así y irse a hacer bolita así claro, a, a una esquina. O sea. En Thanksgiving de
2: 2012, RG3 les hizo de todo. Pero estos son otros tiempos. O sea, o sea ¿qué, ¿qué versión de esta ofensiva vamos a ver? Eh, de de Ryan, lo, además, hablando, hablando exacto, el, el regreso el, de, de re de... el juego de revancha. Bueno, es, no, no es el regreso porque los Cowboys son visitantes, pero habría el estado el juego ah, de revancha ¿verdad? de des. No quieres enfrentar a un des enojado y motivado. Pero bueno. pues sí, pero, pero prácticamente todos los wide receivers están de adornos en Baltimore. Eh, es bien triste porque es un equipo unidimensional y tampoco han hecho no, han hecho un buen trabajo por, por hacer las cosas o por eh, ser una, una ofensiva este, nivelada. Entonces dependen mucho de lo que hagan por tierra. Al menos me parece que van a recuperar a, a Ingram y, y a este, al novato. Ah, se me fue. JK Dobbins. Dobbins. Eh, entonces... Eso podría ser un factor a favor de estos Ravens. Del otro lado, creo que la defensiva este, pues no ha perdido tanto talento y puede ser muy efectiva ante de una ofensiva de, de los Cowboys es que la verdad no me inspira mucha confianza fuera de Sicky Elliott. Así es que este, hay que hacerle llegar valor, el balón a, a sus wide receivers. Son, tienen talento, pero pues ahí está el tema del coreback. Entonces. Eh, es muy difícil descifrar esto. En teoría, deberían de ganar los Ravens, pero este, en una de esas vemos a esta versión de los Cowboys con, eh, de, que mostraron en Minnesota. O sea, está... La,
1: nah, güey, no
2: cae dos veces en el mismo lugar. Pues no, esto va a ser Baltimore. Ya cayó en Minnesota, si es que... No, y, y por esto no estoy <risa> diciendo <risa> que, que vayan a ganar. O sea, digo...
3: Está <risa> lejos.
2: No, el, el,
3: y sí, es, sí estoy un poco de acuerdo. Eh. O sea, creo que en una de esas... Eh... Los Cowboys sacan algo de amor propio y, y por lo menos meten las manos, ¿no? Entonces, este, en una de esas se, se puede eh, complicar para los Ravens el juego, porque además eh, creo que también la, la defensiva de los Cowboys ha encontrado algo, algo, no sé, no, o sea, como que eh,
1: te voy a decir algo, ¿para qué nos engañamos? ¿Qué hizo Antonio Gibson?
3: A anotar eh, tres touchdowns en Thanksgiving. recordándonos
1: Y de Minnesota, de Washington. De nuevo, yo no considero que tendrían que ocurrir una serie de micromilagros para que Dallas estuviera en este partido.
3: Sobre sí, todo a la defensiva, yo creo, ¿eh? Es, es eh, porque, pues digo, tienes el, la, como la peor versión de la ofensiva de, de Baltimore. Y si una de esas a la defensiva puede hacer algo
2: esa sería como su un poco de esperanza, ¿no? Rascándole el lado positivo a estos Cowboys. Exacto. Van a tener casi un bye week y Macari es bueno con semanas de descanso, así es que <risa> podríamos ver la sorpresa. Yo no creo, yo creo que van a ganar a los Ravens. Sí, no lo inventen, o sea,
1: póngale, el insulto del día es haber definido esto como el Arada Bowl, porque pues de nuevo yo solito me asocié a esta basura. Yo solito les puse mi recomendación y mi sello de confianza. Esto ahora lo tengo que asumir. Y pues bueno, como les dije que los Ravens iban a ser el campeón del Super Bowl, ¿no? Y le iban a ganar a Dallas. Pues por lo menos los Ravens van a ser el campeón de la Rada Bowl. Y le van a ganar a Dallas. Muy bien. ¿No? MVP, Lamarts, ¿te duele? ¡Vívelo, Ulises! ¡Vívelo! Oye, Oye ¿saben ¿sabe? los dos a volver locos en Overreaction aquí también? <ríe> ¿Tú crees que claro. no vamos a ver?
3: Va a jugar la mar, ¿verdad? Ya, ya va a estar... Este, Muy probablemente. Ya va a estar por ahí, sí, seguro.
1: Por Ravens, muchachos.
3: Vamos con los Ravens.
1: Full Ravens. Tú no quieres jugar con Tron McCarthy después del bye, <ríe> <ríe> Merece un tarro del vato de la arada bowl pues, Ya veremos muchachos Pero lo que sí merecen Todos ustedes son un premio ¿Por qué? Porque este playbook estuvo largo Divertido y hizo que no tuvimos a nuestro Special friend Antonio ¿No? Así que pues bueno Lo vamos a extrañar pero regresa En forma de Overreaction, recuerden que toda la programación de Primero y Diez sigue y vive y también estamos en NFL en Español y en otros productos muchísimas gracias a todos los que se conectan, comparten, comentan lo, el tema del mame de las playeras estuvo espectacular, si no lo dejaron déjenlo también en los comentarios, de hecho pues, también una vez que se haga este video, déjelo ahí y voten para ver Ustedes podrían votar, ¿no? Pongan los nombres de la playera que quieran y los que más likes reciban dentro de, esas, de esos votos, pues será una playera que podamos diseñar ahí. Jorge Tinajero, Luis Obregón. También agradecerle a NFL Game Pass porque pues, ellos son los que pagan las cuentas. Entonces, ustedes nada más tienen que escuchar el anuncio y contratarlo, de preferencia lo antes posible. Pero, con eso, ¿algo más que se me haya
2: olvidado, muchachos? Eh, Patreon, por favor, dense una vuelta y pues esperen, sorpresas, ya vienen muchas sorpresas. Por cierto, ya somos doce mil, doce, no
1: sé doce mil, como no sé quién, no voy, a, no voy a decirlo pero ustedes saben quién es, y ustedes saben qué Jim Kelly es, entonces muchas gracias y hasta ¿Cómo
2: que la... quién?
3: Pues, pues Roger ¿Cómo que quién? Pues Roger Stowman.
0: Max
4: and y... Lynch, muchachos. <risa> <risa> Adiós. Oh, no. No.
0: Tenemos que despedirnos, pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de Playbook. Playbook de Primero y Diez: El análisis previo más profundo de la NFL. Ulises Arada, Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Sempera. Playbook. <risa>